0: Buenas noches, empieza Tercer Tiempo, conduce Mechú, Mechú, buenas noches, usted tiene la información No se oye, no se
1: oye, hola, hola, no se oye, no,
2: no, no se estamos, oye Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, hola, hola, ¿cómo están? Ahora sí. Porfa, confírmeme si ya hay audio, por favor, gracias sí, sí, mucha sí, gente sí. ya comentando que sí. no hay audio, tranquilos, tranquilos, aquí estamos Frustradísimos, recontrafrustrados, es una sensación rarísima eh, otra victoria moral que hablábamos nosotros hace cuando nos eliminó el Cali, ¿no? porque es que ahorita todos vamos a decir, ay hay equipo, tenemos un equipazo, pero es otra victoria moral, la realidad es que estamos eliminados, creo que para la estadística lo único que va a quedar es el 6-1, porque el 6-1 es un resultado apabullante que hace rato no se daba, pero Eduardo, buenas noches, jugamos como nunca.
3: Y no se nos dan los resultados como siempre.
1: ¿Qué hubo Mechu y a todos los compañeros y a toda la gente que nos está oyendo y que seguramente comparten con nosotros este sabor tan extraño que tenemos de boca? Porque Millonarios no es un equipo que nos tenga acostumbrados a golear, Millonarios no es un equipo que nos tenga acostumbrados a pasar por encima de los rivales como lo hizo esta noche, eh, pero lastimosamente el 6-1 va a quedar simplemente para los libros, para la anécdota, porque no alcanzó para clasificar. Hicimos lo que teníamos que hacer, sumar de A3, cuando el partido iba a 2-1 y todos empujábamos porque teníamos que hacer más goles, el equipo hizo más goles, pero cuando usted depende de los demás, cuando usted depende de otros equipos como el América, como el Cali, eh, pues hombre, va a ser muy difícil. Y a mí sí me parece rarísimo que el Cali, ese equipo tan regular, ese equipo que venía de alguna u otra manera mostrando buenas formas en el fútbol profesional colombiano hoy, eh, pues haya, haya, haya pasado ese papelón que pasó en Río Negro lo mismo lo del América el América tenía bajo su manga el comodín de los tres puntos que por escritorio le van a entregar por, por la situación del Cúcuta y, y el América se relajó, pero eso simplemente también es anécdotas porque Millonarios hoy, lamentablemente, está mordiendo el polvo de la eliminación por su propia incapacidad, no de los últimos partidos, porque creo que demostramos y lo decía Carlos Antonio Vélez que nos compartió por interno el comentario que Carlos Antonio Vélez decía que se quedaba por fuera de los ocho el equipo que mejor estaba jugando en Colombia, eh, y recuerden ustedes cuando lo dijo Osorio, cuando le ganamos 3-0 Nacional, lo duro que le dieron a Juan Carlos Osorio. Entonces hombre, es rarísimo ganar 6-1 y no, y no poder celebrar, es rarísimo, yo nunca había tenido que vivir no solamente una goleada tan agotada como esta, recuerde, sino además una goleada que no sirviera para nada. Porque lo que usted dice, Mechu, será para los libros, para el, para, el, para el triunfo moral, pero absolutamente para nada más. Positivo, si se puede resaltar algo, eh, la tripleta de Iron de hoy, que pues es obviamente sin duda eh, llena de confianza al goleador, que lo veníamos pidiendo hace rato. Positivo el nivel que mostró Hyperlaza, que hizo, creo que fueron dos asistencias, yo no sé, creo, creo, creo que hizo tres, tres asistencias, no sé. Eh, tres. Para Ranganada de Goles hizo tres asistencias, entonces también para mí uno de los partidos de hoy. Lo de McAllister encontrándose nuevamente con el gol. Entonces, pues, eso es tratar de sacar lo positivo. Y, y hay que pensar ahora eh, que para esta liguilla de los eliminados eh, hay que levantarle la moral del equipo. Porque así como estamos los hinchas, téngalo por seguro que deben estar también los jugadores. Con el ánimo abajo. Con el ánimo de sentir que dejaron todo hasta el final. Que metieron una goleada tremenda y que no alcanzó entonces para afrontar esa liguilla que no va a estar fácil no podemos salir aquí a decir ahora que la liguilla eliminada va a ser fácil eh, lo primero va a ser que el equipo levante el ánimo porque seguramente quedó un poquito golpeada muchachos sigan ustedes
2: oiga edu primero el primer mensaje de la, de la noche para Andrés García que nos acaba de hacer una donación de 10 dólares gracias Andrés como siempre por estar con nosotros y, sí. y gracias por la donación Ustedes saben que todas estas donaciones nos sirven para seguir creciendo. Edu, ¿usted no se acuerda de la final de, de la semifinal del 97? Sí, claro. ¿Se acuerda?
1: Claro. claro. Bueno, sí, listo. Claro, es, sí, sí. Que, es que
2: le escuché que nunca había visto la goleada, pero ¿usted estuvo en el Campín en ese 6 1 el Cartagena o no?
1: No, 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 yo no estuve en el Campín.
2: Ah, no, no caramba, yo, bueno.
4: Yo estuve. ¿Usted estuvo? No, no, porque no, no estuve, esto a mí no se me acordó muchísimo, no, me no, acordó
2: no. muchísimo de la de la semifinal del 97 porque Jugaba millos Tulúa en el Campín y jugaba Bucaramanga-Junior sí, en Barranquilla. Y teníamos que hacer nosotros, por cada gol que le hiciéramos a Tulúa, Bucaramanga tenía que hacerle uno a Junior. Y al final Bucaramanga ganó en Barranquilla, que nunca en la vida van a volver a ganar 4-0 al Junior. Y, seguro, esperen. Oiga, Bucaramanga le ganó al Junior 4-0, creo que fueron dos o tres penaltis, una cosa que nunca en la vida vuelve a pasar y nosotros ganamos 4-1 que yo me acuerdo que salía Diego Umaña del banco y les pedía con la mano uno más, uno más a los jugadores, el gol nunca llegó y el Bucaramanga nos terminó sacando por goles. Algo así, bueno, no no al mismo nivel porque acá sí nos pasaron por puntos, pero se parece mucho a esa historia y paso a Mapi porque Mapi decía ahorita que nunca en la vida habías visto seis goles, Mapi. Eh, buenas noches, te saludo en este tercer tiempo y dame, dame una sensación de cómo te sientes, por favor.
5: Me hecho buenas noches, buenas noches para todos y por supuesto para todos los que nos están viendo. Eh, sí, sí, fue en el 97 la última vez, yo tenía dos años entonces nunca más he visto ni, ni, ni había sentido, digamos, esta sensación tan extraña de, de anotar tantos goles y de sentirse, digamos, tan vacío como con una desazón tan grande. Y es que ya lo sabíamos, hablar de los otros equipos no al caso porque Millonarios se acordó muy tarde de hacer esa tarea los diez primeros partidos, solamente consiguió una victoria, se llenó de empates, derrotas, entonces es muy difícil si uno quiere salvar el año en el último examen. Creo que esa falta de regularidad y esa campaña tan, tan pobre que tuvimos de locales es lo que nos condena el día de hoy. Eh, para resaltar, digamos y darnos un poco de moral acá, cada es vez que quedaron buenas sensaciones a partir del juego es lo que puede hacer millonarios y este es el mismo rival que se va a enfrentar el miércoles que no tiene nada con el perdón de todos pero no tiene nada entonces bueno será mirar para adelante y rescatar lo que millonarios últimamente ha hecho en el terreno de juego porque por encima de muchos es el que de muchos clasificados eh, es el que mejor ha venido jugando en los, en las últimas fechas
2: Sí, Mapi, tienes toda la razón, pero bueno, Juanse, usted que tiene, además del corazón, números, sensaciones y estadísticas, rómpame el alma, Juanse.
4: Sexta eliminación desde que está Enrique Camacho en la administración de no, no, la presidencia. Así no, así no de, de una, estoy sin anestesia. ¿Sí? Hermano, yo, yo sé que todos queríamos Dele. que usted era la hazaña. Esto, mejor dicho, era el sueño de todos y sí, pero es que lo debiera lo mínimo para un equipo como Millos. O sea, de aquí y aquí de pronto, per, perdonarán si soy muy frío, pero es que es la, es la obligación, ¿me entiende? Y, y, y listo, que vamos eliminados y se vienen de una vez los dos objetivos eh, siguientes. Y tiene que ser el primero, ganarse la Copa y, 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 y segundo la Liguilla, de una vez. Porque es que es como se salva el año, no ir a torneo internacional, el otro año es un fracaso con tanta oportunidad que hay, ¿sí? Si bien ya de alguna manera el que fueran ocho equipos y no cuatro, pues nos da una luz de esperanza, pero es que la clasificación se pierde acá en casa. O sea, no hay nada, no hay nada que hacer. Sí, yo sé que los equipos de Cali, que no ayudaron ni demás, pero, pero es eso. Es eso y, y, y bueno, creo que hay que apoyar a los pelados a muerte, sí. hay que apoyar a Alberto Camero que por fin encontró el equipo. Por convicción o por necesidad, eso seguramente será la conversación de aquí a que se acabe este año. Yo espero que ya se quede con esta base, pero que los directivos no se duerman en el tintero. Vuelvo y lo, y, y lo repito, no podemos conformarnos con que hagan, entonces los pelados terminaron con ese repunte y demás, en la mejor época de, de azul y blanco haciendo el mejor repunte, que no alcanzó, sí, pero que, no, que Serpa y sus amigos no se queden con la idea de que entonces como los pelados están respondiendo, no van a traer jugadores de jerarquía para afrontar el 2021. Y ya, esa es la sensación, pero esos son los fríos números, pero como dicen por ahí, son datos y hay
2: que darlos. Sí, no, está bien, está bien, hay que, hay que hacerlo así y creo que la estadística fría, después de un 6 a 1, sabe más frío, ¿no Nico? Con las buenas noches para usted, los saludo, y
3: bienvenido a este tercer tiempo. Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Aquí ya conectados, ya en, en minutos tendremos la rueda de prensa con el profe Gamero para que no se la pierdan, aquí los estamos leyendo activamente en el chat, ya en unos minutos también los vamos a saludar y por último… Eh, ya, como varios saben, Mundo Millos junto con Solidez Jurídica Abogados, está rifando una camiseta por nuestro Instagram. Es súper sencillo, no tienen que hacer nada para, no tienen que pagar nada para participar, solo tienen que ir a, a, a nuestro Instagram, buscar la foto que ven en pantalla y participar. Si, no, si, si les da pereza hacer todo eso, en la descripción del video está el link directo. Van a la descripción de este video y ahí está el link. Van y participan porque el ganador lo damos cuando se finalice el tercer tiempo. Entonces, último de chance para que participen y no pierdan esta gran oportunidad.
2: Bueno, seguimos en ese tercer tiempo. Nico está muy amablemente ayudándonos con dos cosas. Primero, con los audios y segundo, buscando la rueda de prensa que ya la vamos a transmitir para todos ustedes. Va a estar el profe Gamero con Iron del Valle, que tiene un partido en lo personal revancha, ¿no, Juanse? porque habíamos hablado en el live justito de qué, de qué pasaba con Iron. yo le decía a usted, hay que aguantarlo, llevaba dos partidos haciendo gol, en el partido en Pereira tuvo una muy mala noche y hoy se destacó, se destapó, hizo tres goles y es lejos, pero por mucho la figura de este, de este partido. ¿Vio que lo de Iron sí, claro. merece continuidad? Sí, para
4: mí sí, yo, yo de verdad cuando hemos repasado la famosa lista, yo lo he hecho por lo menos un año más para Iron del Valle. Es que vaya, usted coja y, y busque 51 goles en el mercado a ver si es tan fácil. De pronto con el Tico que sabía la esperanza, pero, pero con la situación financiera de mí, yo si iba buscar un delantero que usted le asegure, pues por lo menos seis por temporada o 10 como el Chicho que ya está cerca de llegar, no es fácil. Entonces yo creo que esos tienen que ser los delanteros. Ojalá venga uno de jerarquía. Todos quisiéramos que Fernando Uribe de una vez lo anuncien ahorita en 15 días. Va a ser difícil, pero no, Iron, hermano. Yo soy... Iron, soldado de Iron, como dicen por ahí. Iron fan. Edu.
1: No, Iron fan, con F, Iron fan. Eh, <risa> sí, no, lo de Iron. Eh, cuando, cuando a los goleadores no le sale, usted no los puede olvidar, porque por algo fueron goleadores. Y Iron del Valle, lo decíamos en los partidos, tiene todavía mucho fútbol y, y, y que esta tripleta de hoy sea ese punto de partida para la recuperación de la confianza de él porque en esta liguilla que no deberíamos estar jugando que no es cómodo jugar que no es lindo ni es bonito decir que tenemos que jugar una liguilla de perder porque por, se la inventaron para poder cumplir con la cantidad de partidos el canal que todos sabemos había tratado con la I Mayor no deberíamos estar jugando eso pero ya está fue lo que nos tocó, ahora lo que hay que hacer es ganar esa liguilla no hay de otra es ganar esa liguilla y para la gente que nos está oyendo, pásense rápido por nuestra cuenta de Twitter, arroba Mondomillos hicimos la encuesta ahí de Ecuador Mondomillos del partido para ustedes, quedan más o menos cinco minutos de esa encuesta, así que por favor pasen por ahí, voten, y si no nos siguen en Twitter hombre, hagan también ahí el cliccito en seguir a Mondomillos en Twitter, que también los queremos tener por ahí
2: Gracias, gracias, sí señor Edu, gracias Mapi, ¿qué decir de, del rendimiento de Iron?
5: Yo lo venía diciendo en los partidos anteriores, y es que Iron no estaba enchufado ni conectado con el gol, eso lo sabíamos todos, pero venía haciendo un trabajo muy importante, fuera del área, asistiendo, ayudando también a los delanteros, abriendo espacio, abriendo, abriendo defensas. Entonces, con lo de hoy, yo creo que y espero que haya comenzado nuevamente esa racha goleadora de Iron, porque así son los delanteros, así son esos jugadores como Iron, entonces 100% con él, espero que siga, no tengo duda antes de, de estos tres goles que he metido esta noche, también se había dicho acá, creo que todos estábamos ya acuerdo con que Iron tiene que seguir... ...y espero que, que haya iniciado... ...y que sea el goleador de la Liga... ...ya que Millonarios tiene que ganar... ...y que contra Alianza nuevamente... ...Meta 3 o Meta 4... Pero, ...pero para mí Iron se tiene que quedar...
2: ...Muy bien, Juanse... Vamos a, va, ...vamos a pasar compañeros... ...con el tema de lo que viene... ...lo que viene es... ...mañana las embajadoras... ...que lo transmitimos a partir de las 3 de la tarde... ...relata también comenta Mapis... ...y que estamos nosotros también de apoyo... Y el jueves jugamos contra este mismo equipo por Copa en Barranca. Entonces, ojo a esto, porque es el equipo al que le clavamos seis, pero que juega en su casa, que es con calor, y además de eso, eh, en un torneo diferente. No hay que confiarse. Ahora viene el tema. Después de este partido con Alianza Petrolera, van a, vamos a jugar tres de ese cuadrangular de consolación que se inventó Di Mayor, buscando ese cupo loco a Copas Internacionales. Entonces, ¿el objetivo final cuál viene siendo? El objetivo final es que ganar la liguilla y el repechaje, ganar la alianza la liguilla y el repechaje, ganarlo todo lo que queda, porque no podemos decir ganar la copa porque la copa da cupo es a 2022. ¿Qué decir?
1: Sí, porque entonces nosotros Exacto. tenemos que buscar la forma de asegurar un cupo a 2022 para que nuestros amigos allá serpa y compañía, tengan tiempo suficiente para armar un equipo competitivo para que en 2021 arrase con todo el mundo y llegue con buen nivel al 2022. Para mí hoy en día tenemos que salir a ganar esa liguilla y a ganar la copa. Punto. Porque es que mira no puede seguirse consolando con chichiguas. Así de sencillo. Sí, buenísimo, ganamos hoy, seis, encima, sí, hicimos lo que teníamos que hacer, nos ilusionamos, llegamos vivos hasta el final. Cuando muchos, yo primero que todo, nunca di un peso que íbamos a llegar vivos a la última fecha. Yo siempre dije que estábamos eliminados, ustedes lo saben. Y llegamos vivos a la última fecha. Y me dio esperanza y me dio alegría. Pero ya a partir de este momento hay que pensar en hacer una reestructuración, yo no digo del equipo, una reestructuración en este momento desde el punto de vista emocional y mental para que el equipo contra Alianza Petrolera por Copa salga y se los coma igual como se los comió hoy. Y luego en la liguilla, hermano, arrase con todos. Porque Millonarios no tendría por qué estar ahí. Le tocó quedar ahí, tiene que demostrar por qué es el equipo que según los comentaristas de fútbol dicen es el que mejor el fútbol está jugando en Colombia.
2: Oiga, sí tiene razón, tiene razón. Ya, ya está hablando la gente de Alianza Petrolera. Ya vamos con la rueda de prensa. Ya vamos con la rueda de prensa de millonarios, Mecho. señor.
4: Y para preguntarle a la gente y a ustedes, título de Liga obligatorio objetivo 2021 o no?
1: Yo, hermano, yo me voy de yo me voy de grosero. Doble. Tiene que ser semestre 1 y semestre dos. Ahora, no sé cómo se va a jugar el otro año. Yo no sé si el campeonato 2020 muere acá y en el 2021 arrancamos de ceros con dos ligas.
4: No sé. Yo creo que sí, por no, el sí. Tema del descenso. La duda, la yo duda creo que es sí, por el descenso. Hacia,
1: a eso voy yo. Ahí va mi duda, el tema del descenso. Y si es el tema del descenso, que el descenso se va a dar a mitad de, a mitad de año, ¿cómo, ¿cómo se va a jugar esa vaina? Entonces, pero independientemente de lo que sea. Tenemos que salir a ser campeones, hermano, y apuntarle los dos títulos. No me,
4: me ¿qué que era lo que decía Camacho al principio de este año, cuartos de Sudamericana como mínimo,
2: Cuartos de Sudamericana cuartos de y ser campeón, no se dio ninguna Eso, de las anteriores. Una. No se de de una dio ninguna para de, de las anteriores,
4: no tiene que ser esa. Obviamente que se paren en la raya pidiendo jugadores, tres refuerzos de jerarquía, ya la base está pero sí, o sea, de una vez objetivos cuantificables, hermano, porque es la única forma de, de saber para dónde va esto porque es que si y, no y, hablan o
1: sea. y, no, y, y la otra cosa, que no, no para que lo hablemos ahora, que lo hablemos en el live entre semana, porque ahora es momento de hablar de fútbol, eh, ¿dónde queda la responsabilidad de la directiva en este nuevo millonario y qué debería pasar con ellos? ¿debería renunciar Camacho? por ejemplo, ¿debería poner a su disposición de la junta directiva su puesto? entendiendo que va fracaso tras fracaso esa pregunta la dejo ahí, picando para que lo hablemos en el live entre semanas. Porque aquí esto no es solamente de jugadores y de, y de cuerpo
4: técnico. Entonces, como decía Juanse, eh, ¿cu ¿cuántas? Se ¿Sexta eliminación, Juanse? Se sexta, o sea, sexta eliminación, va, llevamos seis eliminaciones y seis clasificaciones a los ocho desde que está qué? Enrique Camacho.
2: Juanse, ¿le puedo ah, pedir un favor 55. muy, muy, muy especial? ¿A mí? Sí. Sí, Sumer, se puede coger ese Dele. dato y mandarlo a nuestras redes sociales acompañado de una de las fotos del partido, porfa, porque ese dato es no menor, Hoy. como se dice. Seis eliminaciones. estamos eh, eh, la, la era de, de Amber empezó... Más todas las fuente. eliminaciones
4: internacionales. Ojo. Sí, sí, sí. Estamos
2: hablando por liga porque esto empezó en 2014 con, con el proceso cuando te, se acabó lo de Lillo. Ahí empezaron ellos cuando asumieron la junta. Póngale usted en marzo de 2014 y empezaron. Entonces, eh, seis en seis años es una cifra lamentable. Muy, muy, muy lamentable. Aquí... Nosotros pusimos ya el dato de los puntos que se perdieron en la casa, que fueron también lamentables. Y ahora voy a empezar, voy a empezar con, con, con Edu. Edu, de todo ese listado de puntos, ¿a usted qué es lo que más le duele hoy? Hoy, ya 15 de noviembre, post mortem
1: eh, Sin duda para mí, el 1-3 con 11 caldas fue fatal, no solamente por perder puntos, sino también porque en su momento pues, nos complicó muchísimo la diferencia de gol ese para mí digamos que el, el, el partido después de que regresó el fútbol fue, fue, fue fatal, perder en Bogotá pero también hay que mencionar los empates lánguidos y horribles contra el Bucaramanga y contra Río Negro sobre todo con Río Negro que, que pues hoy terminó peleándolo hasta el final y, y si vemos de pronto el tema del Clásico no tanto por lo de Bonilla, yo no quiero caer en lugares comunes aunque entiendo a la gente Edu,
2: espéreme un segundito Termine, termine rápido, que sí. ya viene la rueda de prensa. No, mentira, espere, espere, no alcanzamos. No alcanzamos, espere, ya vamos con la rueda de prensa, ya vuelvo con ustedes. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya.
1: ya. tenemos resultados de la encuesta de Twitter, la voy a mandar ahí para...
3: Eh, recuerden que no pueden hablar mientras la rueda de prensa, porque el audio también sale por el mismo lado. Silenciense, por favor. Mientras inicia porque ya están terminando de cuadrar los últimos detalles, yo quiero mandarle un saludo muy especial a Brian Fandiño que nos donó 5 dólares, muchas gracias y aquí dice como dijo Tami, por mi parte te amo millonarios, te amo con el corazón. Muchas gracias, Brian.
2: Y a mí una cosa que me partió el alma, o sea, sí, la, la eliminación, pero ver llorar a Tami, uy, jue madre. Eso sí Uf. me rompió a mí el alma el de la peor forma. No, 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 ahora sí. sí, sí,
3: sí, sí. Vamos, Vamos con, la, con la rueda de prensa. ¿Dale, dale, dale, dale,
0: dale, dale. ¿Dale? Vamos a iniciar, eh, profesor Ramiro, ayer un gracias, Sebastián Vargas de Blue Rayo. Para el profesor Ramírez, 11 fechas sin perder y cuando bien. ¿Eso nos hace favoritos para
6: llegar a pelear el cupo para Sudamérica? Buenas noches, también para ti. Eh, bueno, hoy siente uno esa tristeza, esa tristeza, pero, pero el fútbol es. En el fútbol uno tiene que ser correcto también. Hay equipos que vinieron eh, y que comenzaron bien, nosotros no comenzamos bien. Y hay equipos que terminaron no terminaron bien y nosotros terminamos bien. Entonces, todo es trabajo. Gracias a Dios terminamos bien este torneo. Queríamos clasificar, queríamos darle esta satisfacción a la hinchada de nuestra directiva a nosotros mismos no se pudo. Ahora nos queda esta liguilla, como dices tú, a pelearla. Pero queda la satisfacción de que, de que hicimos el intento por clasificar. Cristian
0: Izuelvia pregunta Caracol Radio para el profesor Gabriel. Profesor, el remate de Millonarios fue uno de los mejores del campeonato. ¿Cómo fortalecer este proceso para el próximo año? Y para Ail. hoy llegó a 51 goles con la, 50 en la camiseta de Millonarios. Marcó su segundo triplete con el equipo. ¿Qué significa eso pese a la eliminación? ¿Existe posibilidad de renovar el contrato?
6: Cristian, un saludo también eh, para ti. Bueno, todavía nos queda un camino, el jueves jugamos la copa, después vamos a jugar la liguilla hasta que hay e intentaremos seguir trabajando, aquí no vamos a parar todavía, vamos a esperar para ver cómo termina esto y, y ya se, se habla con los directivos a ver qué va a pasar, pero por el momento estamos pensando en el día jueves nuevamente copa y, y después la, la liguilla, vamos a mirar qué pasa.
7: lo que pasó y por la eliminación eh, estábamos con las ganas y la ilusión de, de buscar esa clasificación lo dimos todo en la cancha eh, dependiente de otro, a veces queda, queda complicado pues todo, bueno, lo dimos todos eh, pues yo en millonario de lo que estoy, eh, es bonito quedar en la historia en esta institución que, que es muy grande y bueno, este producto todo lo que ha hecho gracias a mis compañeros a un cuerpo técnico que me ha brindado la confianza y y esperemos de seguir trabajando.
0: Cristian dice sí, 51,
7: 52,
0: Sí, 52. Miguel Luis, de con tricolor y cubrimiento para el profesor. Y para él, la misma pregunta.
3: ¿Cómo trabajar en
0: estos días sin que el gran envío anímico y de resultados afecte por el golpe de la iluminación?
6: Un saludo también para ti. Eh. Yo siempre y he tenido más o menos como un mes para acá dándole una frase a mis jugadores. No aquel que tiene más plata es el que vive más feliz. Y hoy nosotros el hecho de no clasificar no tengo por qué, por qué cambiar nuestra, nuestra alegría. Creo que este es un grupo alegre que está trabajando, que día a día quiere mejorar y no vamos a cambiar esto hasta el día que, que juguemos el último partido. Entonces yo creo que eh, a veces, a veces y mucho más en este caso una eliminación no nos va a llevar a nosotros. No vamos a ser los mejores si hubiéramos clasificado ni tampoco vamos a ser los peores por, por quedar eliminados. Simplemente que estamos en una consecución de que un equipo intente jugar bien, de que un equipo eh, se haga fuerte en su casa, de que un equipo evolucione en todos los partidos y yo creo que eso lo estamos viendo nosotros. Entonces yo creo que el estado anímico lo vamos a tener hasta que termine este...
7: Hay que trabajar, hay que trabajar. Vean este partido ahora de, de liguilla, bueno, no vamos a, a bajar los brazos este torneo que es nacional. Esperemos de seguir trabajando, trabajando duro. No, no, vamos a bajar. Este equipo está fuerte, venimos de malta y, y bueno, esperemos entrar con toda eh, este torneo. Carlos Martínez de Colombia pregunta para Byron Valle. Se abrió el arco. ¿En
0: su opinión, su opinión ya que con los goles de hoy? se está en el
7: top del de pues Es importante uno que da la historia en este, en este equipo. Eh, el primer día que llegué aquí, quise dejar huella. Eh, gracias a Dios lo, lo, lo voy haciendo paso a paso gracias a, con ayuda de mis compañeros. Sin eso no, no sea posible. Y bueno, hoy, gracias a Dios se dieron tres goles eh, a producto de, de elaborar eh, de creado sin ante gol. Eh, mi compañero eh, Buscaban las, las opciones para, para que uno esté solo frente al arco, y bueno, gracias a Dios se abrió y esperemos de, de seguir trabajando.
0: Rafael, ¿no? no tuvo la pregunta para el profesor Camero. Profesor, felicitaciones por la goleada. Millonarios 100 con 19 de 21 puntos jugados en esta etapa. ¿Qué sigue en el proceso? ¿Es candidato para la ley?
6: Buenas noches también para ti. Eh, el proceso estamos. Estamos evolucionando, yo creo que el remate de, este, de esta liga ha sido bueno, ha sido bueno y no nos alcanzó, pero repito, no vamos a perder la ilusión de seguir trabajando, no vamos a perder la ilusión de seguir mejorando. Y tenemos esta, esta liguilla ahora, junto con la Copa Águila, partido que tenemos el jueves en, en Bardanca, entonces vamos, repito, la ilusión de seguir trabajando no se va a perder, ojalá que... El equipo crezca, el equipo vaya evolucionando a lo que nosotros queremos y el remate es bonito, es bonito porque los últimos partidos fueron con todos los equipos grandes: Nacional, América, Junior, eh, Cali, fueron todos los equipos grandes que nos tengo en este remate y me parece que Millonarios se comportó a la altura como, como un equipo grande que es. eso nos deja tranquilos, pero indudablemente que hay que seguir trabajando.
5: para usted usted acaba de hacer mención a temas importantes de cómo terminan esos contra todos más allá de que terminaron eliminados terminaron el jugando bien como los goles como el fútbol frente a rivales fuertes pues ese era el resultado eso de ese tiempo de presión para ser milito para hacer caballitos y a algo del Valle. dio la sensación que después de esos dos goles eh, terminando el segundo tiempo hubo como, como un descanso de los en ese momento empezó a pagar o algo en, dentro de la cancha, o como se empezó a ver millonarios que viendo la pelota y habían estado haciéndose
7: al
6: compromiso a los técnicos. Chela, nuevamente, buenas noches para ti y como te dije anteriormente, alegría verte y bienvenido a tu casa. Yo creo que esto, esto no es que nos haga favoritos, nosotros tenemos que tener la responsabilidad de clasificar hemos quedado eliminado en la suramericana eh, de pronto con, con un partido bien jugado y quedamos eliminados penalti y hoy quedamos eliminados eh, jugando bien, como dices tú, goleando esto nosotros no nos tiene que llevar a que, a que somos los mejores ¿no? estamos, estamos evolucionando, estamos haciendo cosas buenas, hay errores todavía, como se lo digo a mis jugadores, hay todavía errores pero entonces nos queda ahora esta liguilla, vamos a vamos a apuntarle ahí, a lo mismo que a la Copa, vamos a apuntarle y, y ojalá nos pueda alcanzar para, para llevar a Millonario a un evento internacional, que es lo que siempre se ha merecido. Eh, Buenas noches, eh,
7: sí, hicimos los goles y eh, nos relajamos un poco, el profe, en el tiempo nos, cuando se acabó el partido nos dijo que no nos podíamos relajar, sabíamos que, que teníamos que seguir con la misma intensidad, sabíamos que, que teníamos que hacer más goles, de, de buscar el arco contrario de tener la pelota porque la estamos regalando. Eh, corregimos eso. En el segundo tiempo eh, vimos, lo hicimos mejor. Eh, buscamos, a, eh, buscamos siempre el acto de ello, eh, El equipo se comportó más serio y bueno, eh, fue que llegaron los goles.
0: Vamos a terminar. Daniel Molina de As, al profe Camilo. ¿Cuál es el mensaje a los jugadores que estuvieron cerca de lograr la clasificación? ¿Cuál es el objetivo principal que viene para el club? Y para Iron se vio el equipo al final golpeado. ¿Qué se dijo en, en ustedes,
6: los jugadores en el camino? Buenas noches también para, para Daniel. Bueno, el mensaje es que en el fútbol hay que trabajar, trabajar y trabajar como ellos están trabajando. Yo creo que es un mensaje muy hermoso, muy lindo que tengo que dar a mis jugadores. Que la verdad, estamos hablando de esta liga, los felicito. Los felicito por el esfuerzo que hicieron, los felicito por la dedicación que han puesto, los felicito por el querer aprender en el día a día y los felicito por, por, por entender y saber que, que están en una institución tan grande como Millonario y la han afrontado. El que ha eliminado hoy no nos va a decir que somos el peor equipo. El que ha eliminado hoy nos va a decir que nos faltaron punticos de los que dejamos salir aquí para poder clasificar. Pero mi más sincera felicitación es para este grupo de jugadores que que en cada partido yo veía que guerreaban y que intentaban entrar a la cancha a, a, a jugar bien, a ganar los partidos de local y de visitante, entonces yo creo que las felicitaciones son para ellos para ellos y, y ojalá que este grupo siga entendiendo de que esto no ha terminado y que podamos concluir este año de la mejor manera
7: Sí, triste por lo que, por lo que, se, lo que veníamos haciendo eh, veníamos una serie de partidos el equipo venía subiendo el nivel, eh, hoy lo dimos todo en la cancha, eh, estábamos buscando esa clasificación. Eh, pero bueno, como dice el profe, este equipo lo dio todo cada partido, eh, nos tocó rivales complicados, eh, mostramos las ganas, la jerarquía con ese equipo grande. Y hoy contra Alianza lo demostramos y bueno, hay que seguir trabajando
1: y, y pensar en lo que viene. Gracias, Iron Gracias. Si usted necesita asesoría en accidentes de tránsito, problemas con aseguradoras, indemnizaciones, reliquidación y retiro pensional, divorcios, sucesiones, contratos laborales, trámites de discapacidades, accidentes laborales y conciliaciones, cuéntenos su caso. Asesoría legal especializada. Abogados altamente capacitados en todas las ramas del derecho para atender sus requerimientos. Carrera Sexta, número 1042, Oficina 222 en Bogotá. Teléfonos 313-390-8770 y 313-358-4509. Solidez Jurídica, abogados, comprometidos
2: con usted. Bueno, ahí estaba la conferencia de prensa de Alberto Gamero y Iron del Valle. Iron complacido por entrar a la historia, ya vamos a ir con la lista de los goleadores. Es importante aclarar una cosa y es que, en los libros de Historia de Millonarios aparece en la lista de goleadores, pero de solo, de solo partidos por liga. Iron lleva, ¿Cuántos lleva, Juan? ¿50, 51? 51,
4: ya está en el top 20, top 25 de goleadores. Claro, pero 51
2: en todas las competencias. Todo, todo. ¿Sí? En, en, la lista de lo que sale en los libros que están comparando ahí son jugadores de solo liga. Es importante eso porque la gente a veces ve lo que escribió Guillermo Ruiz y Guillermo Ruiz a veces tiene datos muy errados, que, que salen en los libros y que quedan como fe de ratas, entonces ese listado que está en los libros de Millonarios es solo Liga por eso es importante aclararlo ya nos sentaremos nosotros claro. a revisar el listado de los goles de todas las competencias porque por ejemplo Pedernera que hoy estaba eh, es, hoy fue su natalicio él, hizo, él aparece con 33 en ese listado, pero él tiene 34 porque hizo uno por Copa Colombia Contranacional entonces es, es importante aclarar eso porque la gente ya está como loca y no, tranquilos Jonathan González, ¿cómo es el asunto para pautar con ustedes? Jonathan, gracias por la pregunta. Tenemos varias opciones. Una es el backing que está acá atrás mío. Otra es en esta pantalla que usted está viendo ahí en YouTube, en Facebook, en Twitter, otra es eh, por nuestras redes sociales. Hay un montón de formas. Si usted quiere pautar con nosotros, lo invito a que por favor escriba un correo a mercadeo.com, pone sus datos de contacto. Lo que quisiera hacer, por ejemplo, nos da una idea. Mi empresa es una empresa de, no sé, de hacer bases para micrófono y queremos pautar en tal lado. Y alguien del equipo se comunica con usted, le, lo guía en el proceso, le da precios, le da estrategias, como que le da la mejor opción. Así que mándenos un correo y no solamente a él, a quien quiera pautar con nosotros. Mercadeo.mundomillos.com, por favor. Tengo 1.300 personas ahorita en vivo por nuestra, nuestro canal de YouTube. En Facebook, ¿cuánta gente tengo en Facebook? ¿Cuánta gente tengo en Facebook? Se me perdió, ya voy con Facebook, pero mientras tanto, gracias a todos por estar conectados. A los que han donado, muchas gracias. Y Edu, usted estaba diciendo algo de Bonilla, por favor termine de redondear su idea antes de que interrumpirlo por la rueda de prensa, por
1: No, no, simplemente ya para cerrar ahí esa idea, pues, digamos de caer en el lugar en el que está cayendo mucha gente que se le respeta, eh, de que el clásico lo perdimos por Bonilla y eso, bueno pero pero si el clásico se hubiera perdido pero hubiéramos hecho el trabajo con o contra Lonce caldas que lo perdimos de loca o contra Águilas que terminó siendo directo funciona es decir, cuando uno pierde está bien mirar hacia atrás pero pero no podemos ya realmente nada de eso ¿no? toma fuerza la versión de que él se quiere ir de millonario entonces que en diciembre se quiere ir entonces pues él verá y la directiva verá si se va eso realmente a mí ya no ese... Pero lo que yo creo que aquí simplemente es, digamos que lo que estaba diciendo yo en esa... Eh, oyendo a Gamero que quedó satisfecho con esto, a Iron del Valle le preguntan en esa rueda si que si ellos cuando... Lo que vimos nosotros, que en el segundo escenario se bajó, que si fue... de los resultados, Iron no respondió, no sé si fue porque se le olvidó, no entendió la pregunta quiso hacer, pero, pero sí se vio un equipo que se bajó ni un poquito, pero luego vimos el millonario y, y, y con esto les doy cambio, es el millonario que debe ver siempre en Bogotá, un millonario que pase por encima del rival con autoridad que lo ahogue y el frío su. porque creo que en Colombia ya está más que demostrado que la altura de Bogotá o el calor de Barranquilla no le están ayudando a nadie a ganar nada, esto es con fútbol y hoy Millonarios supo pasar por encima de, de Petrolera, pero no nos alcanzó. Entonces esperamos, esperamos que de pronto para la liguilla esta que nos va a jugar, el equipo pueda seguir en esa tónica de local
2: Bueno, ¿a quién le pregunté? ¿A quién me falta por preguntarle qué es lo que más le duele? ¿A Mapi o a Juanse? Que ya Mappy. perdí el hilo con toda la hora de prensa. ¿A, a quién? Mappy. A Mapi. A Mapi. ¿Qué es lo que más te duele a estas alturas de la vida? 15 de noviembre, uh, 8 y 46 de la noche. No está. ¿No está?
4: ¿Sabe? No, está, está sin ¿Sabe qué me duele a mí?
2: ¿Qué le duele a usted, Juan?
4: No sé si Eduardo alcanzó a escuchar el mensaje que mandó Serpa con Cesaral ahorita en, en el programa de, del canal.
2: No, ¿qué es dijo? Que, que, es,
4: que, es sí, que claro, sí, claro,
2: sí, claro. Que hay claro. que entender a,
4: a, a millonarios porque es que el año pasado tuvo una pérdida de 11 mil millones y que con eso era muy difícil traer jugadores de jerarquía. Y que la anterior a eso había perdido como 16 mil, que era muy. Exacto.
1: Porque no había plata. Cuando la gente oiga a César Augusto Londoño, tiene que tener claro que eso es mensaje directo que viene de Serpa.
4: Entonces, leanlo de ahí. Acu de acuerdo. De acuerdo.
2: No, pero es que. No, usted, no le, usted no le puede decir, usted no me puede decir, Juanse, que, que, que es que hay que entender a millonarios. No, no hay que entender a millonarios. Millonarios dejó escapar. El 50% más de los puntos que jugó en Bogotá y está eliminado. ¿Qué hay que entender ahí? ¿Qué, qué tiene que ver los, los 11 mil millones de pesos? No. Sí, no, no nada, nada, nada que ver. No, no, nada. Nada Usted que no ver. puede ¿Y ya? Ni, ni haber jugado los mejores siete partidos del año ahorita en remate, ni haberle ganado a Nacional, ni haberle ganado a la América, ni haberle empatado al Junior, ni el invicto de 11 partidos, nada eso a mí no me sirve para nada eh, regáleme los ocho clasificados si entre los ocho clasificados están millonarios, me sirve ¿está, está entre sí, los no, ocho millonarios? no No. no. Para,
4: venga y para responderle rápido su pregunta listo, yo sé que la campaña se, se perdió en casi demás yo miro la tabla de los visitantes y es que la campaña de visitantes de millonarios fue espectacular me olió que es que creo que como visitantes hubiéramos alcanzado clasificar como pasó en el 2017 de la época de Russo que la campaña visitante fue espectacular, yo no sé si me duele más la goleada del Montería que fue desastrosa o perder con este Medellín que no tiene nada
2: por ejemplo, por ejemplo, claro es que yo solamente estoy hablando de, los de la campaña de local porque un equipo serio debe respetar su casa pero hay dos, hay otras dos cosas y, y Juan se le pega, uno el de Medellín que ese Medellín nos ganó sin haberle pegado al arco ni una sola vez. Que acuérdese que ese día Gamero decía que jugamos súper bien y yo decía, pero ¿súper bien de dónde si no pateamos al arco? Que ese día había un, un montón de, de gente de millonarios en Occidental del Atanasio, el último partido que jugamos con público. Y segundo, lo de Montería-Juanse, porque Montería-Jaguares creo que solamente ganó dos partidos, a nosotros y a Quidad, pero el de nosotros fue 4-1. Sí. Y después se desinfló. Sí, horrible. Por
4: eso digo, es que contra esos equipos es que uno... Porque sí, o sea, yo sé, listo, perdemos con aquí al cupo, pero pues sí, tampoco le ganamos a Renegro, por es que esas dos, con esos dos equipos, hermano, horrible. ¿Se acuerda que hace un año, con el equipo de Pinto, decían que Millonarios cabalgaba la liga, pero no le ganaba a los grandes? Que empataba con Cali, que empataba con Nacional, que empataba con América. Aquí creo que pasó al revés, le ganaron a todos, los, le ganamos a todos los grandes y contra los, los más flojos pinchamos.
2: No, y además que es importante aclarar, Juan C. Edu, no sé si Mapi ya está con nosotros, es importante aclarar que la liga son 20 partidos. O sea, en España, Real Madrid o Barcelona no quedan campeón por lo que juegan entre ellos. Ellos, el que, el que más ventajas saque jugando de los otros partidos es el que queda campeón, por eso es una liga. Acá usted tiene 20 oportunidades para ganar. Si usted se pifia en una, ok, le quedan 19. Si usted se pifia en otra, no pasa nada, le quedan 18. Nosotros pifiamos en cuántas, en 7 u 8, Demasiados puntos, demasiados puntos que dejamos en el camino. Por eso viene el dilema aquel de usted que prefiere jugar, si cuadrangulares o playoffs. Porque hay gente que dice, yo prefiero playoffs, yo prefiero cuadrangular. Yo digo, en el cuadrangular, usted en la primera, como pasó en la 14, el cuadrangular, los dos primeros partidos los perdimos, no pasaba nada. Teníamos cuatro para recuperarnos y nos recuperamos y quedamos primeros por goles, por el punto invisible aquel. Pero en un playoff, si usted pierde un partido, ya, chao. Acá habían 20 partidos. Si usted en los primeros seis no aguantó, listo, está bien, no se pudo. Tenemos 12 todavía, 14 más. Los últimos siete, bueno, digamos los últimos once, los jugamos muy bien. De los últimos once yo digo que está el empate con Río Negro Águilas, que también nos sepultó, pero de los últimos once bien, pero los otros nueve no. Y la campaña de local nos está sepultando, nos está sepultando totalmente mal. Eh, a la gente que está en el chat primero que todo les agradecemos por seguir con nosotros y segundo tranquilos que aquí está Nico filtrando mensajes de los hinchas de otros equipos que están entrando a insultar, hay que tener inteligencia emocional para saber, entender que eh, acá duramos, ¿cuántos llevamos? Llevamos 20 transmisiones y en las 20 se metieron hinchas rivales a, a insultar, las últimas, las últimas 8 insultaban y salían como se dice en la calle mamando porque ganábamos, Hoy están felices Me... los rivales porque están entrando a insultarnos, felices porque no estamos clasificados. Yo creo que en el fondo respiran, porque lo que dijo Carlos Antonio Vélez puede que sea verdad. El mejor equipo que estaba jugando al fin el remate del torneo éramos nosotros, y si nosotros en el panorama para los otros ocho que están adentro es una bendición. Eh, obviamente están entrando felices, sí, 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 sí. dichosos, eliminados, con una respiración enorme, el es... que ellos está bien. Hay que entenderlo, tengamos inteligencia emocional, Nico ya está filtrando mensajes, ya los está borrando. No, pues simplemente es silencio.
4: Nechu. Sí. Y ya. Pero es que, si uno va, volvamos otra vez a los números fríos, para pa, pa que la gente sepa y pues entienda el por qué pasa. Usted, usted creo que ponía que, que en el recuerdo de Santa Fe, cuando le ganamos 3-1, que entramos a la liga, que llegamos por fuera, creo que en esa liga, en una o dos fechas alcanzamos a estar adentro. Acá, en ninguna de las 20 fechas estuvimos adentro de los 8, ni hoy, en ningún momento estuvimos dentro de los 8, ¿sí o no?
2: No, en ningún momento, ningún momento, ningún momento. Por eso ahí está. Ahí gracias Monito. Mono dice yo le ayudo. Ya le dimos poderes al mono para que nos ayude en, en el mono. Muchas gracias, monito. Para eso era. Eh, eso, gracias, ya empezó el monito a trabajar. Bueno, hay que tener en cuenta que la gente va a decir muchas cosas, Edu. Voy con usted. y Mapis, avísame si ya estás. Voy con usted a con ver. esta. Eh, la gente ya va a empezar a decir, "Ay, que es que el sistema de campeonato injusto, ay, que es ay, que, que el Cúcuta en el escritorio, ay, que los dos arqueros", pero yo digo una cosa, nosotros jugamos contra Cúcuta en Cúcuta y les estuvimos el partido dominado y no lo ganamos. Entonces, yo no ahí futbolísticamente no hay nada que hacer contra el escritorio. Nosotros jugamos, hay otros equipos y esto sí duele, duele y esto duele decirlo feo. Otros equipos fueron a jugar contra Cúcuta bien sea en Cúcuta o en Armenia, y le ganaron. Nosotros no. Eh, si comparo yo con los que clasificaron, muy seguramente todos sacaron ventaja de ese tipo de equipos, los chicos. Edu, ¿qué decir de eso? Porque ya están diciendo que es que el sistema de campeonato, que los arqueros, que el colmo, ¿qué decir?
1: No, usted tiene toda la razón. Eh, el tema del partido del Cúcuta es que nos o fueron, digamos, que artífices de esta eliminación todo el mundo fue a Cúcuta y que hacer a eh, llevado desde todo punto de vista. Millonarios no supo aprovechar eso. Eh, entonces, pues esos son los partidos. Duelen y quedan rápido. Los dejado pasar. Las victorias morales son bonitas y son si al final nos llevan a algo. Yo no digo puntualmente por hoy, sino lo digo pensando ya en la palabra que hemos todos tratando de hacer respetar y es eh, proceso. Si este proceso de le se le va a poder dar continuidad, en la medida de lo posible se le puede reforzar, no se le desarma. Porque ahora, eh, que ahora esperemos que que se le pueda dar la misma continuidad a los jugadores del club base para lo que viene. Entonces pues digo yo creo que por ese lado es importante, pero sí sí duele y da mucho. Que esos pues fueron una vergüenza y un... nos quedaron. Porque mire que al final el, el termina siendo 32 puntos. Creo que fue, ¿no? 32 puntos el número mágico para clasificar. O sea, ni siquiera es que hubiéramos quedado con los mismos puntos del octavo y que nos hubiéramos quedado por goles.
4: Venga. Ah, o sea, nos quedamos Edu, lejos
1: por dos puntos.
4: Edu, ¿qué tanto influye? Porque me llama la atención ese dato, porque creo que es de los campeonatos en que el octavo entra con tantos puntos, ¿influye lo del escritorio del Cúcuta de Nacional y de América ¿O, o no cree?
1: Sí, claro, yo creo que sí porque es que mire, es decir, nosotros no podemos decir que si el América el Cúcuta, el Cúcuta le hubiera ganado, no sabemos no sabemos, pero lo que sí es cierto es que entregarle tres puntos tanto a Nacional, además que fue preciso equipo que estaban peleando por entrar, porque si el Cúcuta hubiera tenido esas últimas fechas contra Patriotas y contra Chico eso no pasaba nada pero al final sí terminó siendo el número muy proyectando. Decíamos que 30 se iba a poder entrar y, y goles. Luego decían, no, que el número mágico va a ser 31. Y si no estoy mal, y, y me pareció ver ahora, y confirmo, creo que finalmente 32 con lo que quedó eh, Equidad. Entonces, quedamos lejos igual. O sea, quedamos a dos puntos. Esos dos puntos a los que estábamos del octavo en la fecha pasada, al final, y como dice Juanse, nunca estuvimos adentro. ni ganando, estuvimos adentro. Cuando íbamos 2-0, estábamos adentro. Estábamos esperando que los demás resultados se nos dieran. Entonces, lo que es importante hoy, porque el fútbol es así, hicimos lo que teníamos que hacer, porque donde hubiéramos empatado hoy y se hubieran dado el resto de los resultados, ahí sí llanto y crujir de dientes. Pero hoy se hizo lo que teníamos que hacer con lo que hay y creo que hay que mirar hacia adelante liguilla de eliminación. Y a los que se están metiendo al chat de los demás equipos, vayan y celebren ustedes y su oh, gente. ¿Qué vida tan
4: no, Oiga, piden eh, mucho, Mechu, Mechu y Mavi, Ma, 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 si pueden explicarle a la gente, y de pronto, Nico, si puede poner la foto. Preguntan mucho cómo se juega la liguilla. Así la es. Gente no tiene muy claro todavía el sistema. Así eh. es. Oiga, Esto espere, vamos.
2: antes de todo, José Miguel está preguntando a dónde se puede donar. Qué buena transmisión. José nos pregunta por Instagram. Gracias. En YouTube, ahí hay un botón que es un signo de dólares o de pesos, en el chat, en ese botón de abajo, en ese botón del signo pesos, ahí usted le da clic y sigue las instrucciones y ahí YouTube o Google le permite hacer la donación. Las donaciones entran por, por, por YouTube. Y con respecto a la pregunta, Juan sí, ya Nico estaba adelantado en el tema, justito ahí está en pantalla la, el tema de la liguilla, aquí se muestra... ¿Cómo funciona? Entonces, ¿qué pasa? Los dos equipos eliminados son ubicados en tres cuadrangulares, a ojo. No dice así en el reglamento, lo estoy diciendo yo, a ojo, porque en el reglamento dice que se ubican según distribución regional. Entonces, imaginémonos un cuadrangular uh -huh. con, con Chico y Compatriotas, y me imagino que el otro equipo ya vamos a buscar entre los equipos eliminados cuál regionalmente puede estar más cerca de nosotros. Esos, esos cuatro equipos de cada grupo y ojo que hay un asterisco Patriotas porque es Cúcuta. ¿no? Patriotas, Chico y me falta uno. Sí, Mapi. Y faltaría uno que metan ahí. Me faltaría uno, no ya, ya miramos, espérenme, ya miramos la tabla de posiciones a ver cuál puede ser el otro. Pero termino mientras tanto. Se ubican los tres grupos y los tres grupos juegan tres partidos. Uno, eh, o sea, cada equipo juega contra tres rivales. Contra, sí, contra tres rivales pero sin, sin ida y vuelta, solo es un partido.
3: ¿Sí? Se juegan
2: dos. En el caso de nosotros, porque quedar Decimos vamos a jugar dos partidos de local y un partido de visitante, por ubicación en la tabla de posiciones nos va, nos va a tocar jugar dos partidos de local. Después de jugada las tres fechas, que son la, a mitad de semana, las, las semanas eh, no esta que viene, sino la siguiente, ya les digo las fechas exactas, se juega tres partidos tres fechas a mitad de semana y el ganador de cada grupo y el mejor segundo avanzan a una semifinal que se juega a partido único en donde el equipo que termina como local es el que tenga más puntos sumado lo que ya llevamos más lo de la liguilla los ganadores de la semifinal juegan la final de la liguilla otra vez partido único el local es el que tenga más puntos sumado lo que vamos ahorita más lo que se juegue de la liguilla y ese equipo que gane Va a jugar un partido contra el séptimo, peor equipo, el séptimo mejor equipo de la reclasificación eh, a partido único donde será visitante el equipo de la liguilla. O sea, si clasificamos a ese partido lo jugamos de visitante y el que gane ese partido único, que es el 30 de diciembre, prepárense, Natilla, Buñuelos, lo que quieran. El 30 de diciembre sabemos si, sabremos, pues, si llegamos hasta esa última fase, si jugaremos en la... En la, en la Copa Sudamericana 2021, que es la única, la única forma de llegar ahorita a torneo internacional. Eh, tengan en cuenta algo: si lo del Cúcuta sigue así, al Cúcuta muy seguramente lo van a sembrar con Bucaramanga y con Alianza Petrolera y con otro que podría ser quién juega quién está por ahí por esa zona en la costa no Junior clasificó es que es que, es que vea cerca? que
4: quedaron quedaron como Santander la costa bueno la costa no Porque ahí está Medellín la puso
2: dos equipos Antioquia Medellín Antioquia puso y dos ese no tres Antioquia puso tres, tres. Antioquia puso tres. Negro,
1: águila,
5: en
2: Vigado. Águilas en Vigado y Medellín y
5: Alianza en Alianza Barranca
2: y Alianza Barranca que es más cerca de Bucaramanga y nosotros estamos con los dos de Tunja ¿y quién más uh -huh. está aquí? no, aquí ya pasó y de
4: pronto meten ahí a quién ah, no sé, de pronto miremos ahí, la tabla rápido, miremos la tabla no, no
2: nos pongamos a inventar, miremos la tabla de posiciones acá está, acá está, acá está no, no, no yo la estaba viendo
1: pero no hay no hay manera
2: démela Edu Cúcuta, Bucaramanga de deportivo
1: que, está, que en teoría que está, que está por fuera ¿no?
2: no, no, pero a Cúcuta hay que contarle lo que pasa es que ahí va el tema, el asterisco es como Cúcuta de pronto no juega al que le toque contra Cúcuta va a ganar en el escritorio 3-0 ¿Sí?
1: Pero es, ahí donde, eso es una, ahí donde donde yo le digo
2: O sea, el, Edu, el sistema de Pero campeonato no lo van a cambiar porque Cúcuta no esté ¿Sí me entiende? El sistema de campeonato se mantiene Lo único es que al que le toque con Cúcuta si Cúcuta no puede jugar, pues va a ganar por W Ahora mire, noveno Águilas, Antioquia, décimo Millonarios Bogotá, once, once Caldas yo creo que ahí, ahí tiene, mire, Águilas, Once Caldas, Envigado y Medellín es un grupo por distribución regional. No, 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 no,
1: no, porque Pereira va con Once Caldas.
2: Ah, carambas. Entonces espéreme, puede no, ser, otro? Tiene, vea, ahí. otro puede ahí ser. que mandar. Ah, no, 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 pero espéreme un segundo. Tengan en cuenta que Cúcuta no está jugando en Cúcuta, sino en Armenia. O estaba, bueno, ya no sé ni qué va a pasar. Pero en, ese, en base en eso, entonces se puede ir Cúcuta, pedir a Caldas y otro. Eh, Millonarios Patriotas Boyacá y otro, chico, y el otro sería Jaguares, Bucaramanga, Petrolera y otro, ahí está. De nos ponen el es que miren, mire, mire lo, lo de la lo de la,
1: I Mayor, lo de la I Mayor es una vergüenza, hermano. O sea, ¿cómo va a poner a decir que es que el sorteo lo van O sea, que que la que los grupos van a hacer. Todos deben estar pensando lo que nosotros. Hermano, un sorteo y ya está listo claro, no yo voy a la limitarme
2: Edu a leer lo que dice el reglamento de la liga para no para no, no acuerdo, caer en, en, en
1: no en imprecisiones no pero completamente de acuerdo todos lo sabemos que, que no es ni por sorteo ni por posiciones finales de esos 12 el noveno contra el onceavo nada o sea lo que vimos la vez pasada y de acuerdo que no Paula eh, es una vaina de más o menos al Mire, voy a leerlo, Vamos a ver cómo lo...
2: Edu, se lo leo textualmente para que la gente que nos está viendo o escuchando o nos va a escuchar, porque esto queda en Spotify después, este tercer tiempo y en Apple Podcast. Dice así, cuadrangulares, textual, ¿no? Abro comillas. Los 12 clubes que no clasifican a los cuartos de final de la liga jugarán los cuadrangulares de la liguilla Bet Play de mayor 2020 y se dividirán en tres grupos, los cuales se denominarán Grupo A, Grupo B y Grupo C. Los cuadrangulares se jugarán en partidos de día. Los 12 clubes se dividirán en tres cuadrangulares, debe ser, no debe ser día sino vida, debe estar más redactado.
3: Los sí, 12 sí, clubes sí.
2: se dividirán en tres cuadrangulares, la conformación de estos cuadrangulares estará a cargo de la administración, siguiendo en lo posible un criterio de conformación de cuadrangulares regionales. Los dos clubes de cada cuadrangular que ocupen la mejor posición finalizada la fase 1 tendrán el derecho a jugar dos partidos en condición de local. Los restantes se ajustarán de acuerdo a lo establecido por el fixture. Avanzaron a las semifinales de la liguilla El primero de cada cuadrangular Y el mejor segundo de los cuadrangulares Por eso decía yo que La administración se reserva el derecho a admisión Como cuando uno va a entrar un sí, total. total. Así mismo se van a establecer Estos tres grupos Y si me regala un segundo Porque lo tengo acá en la mira Ya les digo las fechas de una vez Para salir de, de, de la incertidumbre Y les pido, bueno ya lo ponemos O alguien que me ayuda a ponerlo en redes sociales Por favor, dice así ¿El liguilla? ¿La por favor, eh, Juanse, ya, si me ayuda la usted. La ¿Ya ya, ya, ¿Las ya, fechas?
4: El sistema de juego. No, las fechas no, el sistema de juego. Ah, bueno, Patagena listo, fecha. póngale
2: cuidado. Las fechas son las siguientes. Hoy estamos a 15 de noviembre. Fue, pucha, me fui lejos, me fui lejos, ya. Hoy estamos a 15 de noviembre. Fecha 1, 25 de noviembre, o sea, miércoles 25, jueves 26. Fecha 2, diciembre 2, miércoles, o sea, diciembre 1, 2 o 3. Y fecha 3, diciembre 8, 9 o 10. Esas son las tres fechas de, la, de los cuadrangulares. Si clasificamos, jugamos la semifinal el 16, y si pasamos a la final el 23, y si jugamos ese repechaje loco el 30 de diciembre, para que se vayan agendando. Es decir, en el peor escenario, nuestra temporada de mundomillo siguiendo al equipo masculino termina el 9 o el 10 de diciembre. En el peor escenario. El peor escenario es que nos vaya como mal en ese cuadrangular. Y en el mejor escenario... 30 de diciembre nos va a tocar mirar dónde hacemos Año Nuevo si lo pasamos juntos todos nosotros como familia Mundomillos si Dios mediante llegamos a ese sí. último partido que es, lo que, que es lo que necesitamos y es lo obligatorio no ahora va la pregunta Mapi ¿es obligatorio llegar al 30 de diciembre? ¿sí o no?
5: pero por supuesto mechu claro que sí
2: Edu sí sí señor o sea, nos mentalizamos. 30 de diciembre o, o. ¿Cómo se dice? 30 de diciembre o inviertan o vendan.
1: O vendan. 30 de diciembre o vendan.
2: Aquí me aclara Alvarito sí, que, que el partido de repechaje es contra el octavo de la reclasificación, no contra el séptimo. Y puede ser. El, y puede ser. Sí, el que, porque, el, sí ¿no? el que no vaya. El que no va, porque es Libertadores no 1, 2, 3 y, y Sudamericana. No, el séptimo. Libertadores. El que no vaya, mejor dicho, tiene el que no vaya torneo
4: por reclasificación.
2: El que no va, el único de los playoffs que no va. Sí. Va vamos con audios, compañeros. Si les, si les parece, ya denme un segundito, vamos con estos audios.
3: Vamos con audios y después vamos a leerlos ahí en el chat. Los hemos leído todo el tiempo, pero vamos a darles ahorita el espacio a ustedes en un momentico. Muy
5: buenas noches. Les dije, Millos ganaba y ganó, pero pues triste porque de nada nos sirvió.
6: Millonarios sencillamente terminó eliminado por el par de mancos de Bonilla y Vargas, por la terquedad de Gamero de no colocar a Juan Moreno los primeros partidos de Millonarios. Impresionante el fútbol que desplegó la cantera. Impresionante. Se tiene futuro, pero Gamero tiene que creer en los pelados Para que se obtenga un buen título Si Millonarios hubiera clasificado Téngalo por seguro que hubiéramos sido campeones
7: para ser, para bien. Nunca llegué a pensar que ganar 6-1 Me generaría más tristeza Que haber ganado 2-1 En serio Yo creo que si hubiéramos ganado 2-1 No estaríamos así de tristes Pero bueno, ya que Sabíamos que no podíamos confiar en el América, ni tampoco en el Cali. Pero bueno, ojalá el fútbol de revancha. Buenas noches, eh,
0: muchachos de Mundomillos. Eh, gracias por la transmisión. Eh, lamentable lo de Millonarios, tremenda histórica goleada. Pero ¿de qué sirvió si dependíamos de los Judas de Cali? Así no se puede. Eso hay que asegurarse entre los ocho para no depender de nadie desde el principio del torneo. De todas maneras, buena labor de gamero, eh, hay que apoyar a los canteranos para que sigan millonarios y se le traigan refuerzos y se haga un proceso serio que no tengamos que llegar a la última fecha a sufrir con estos resultados. Buenas noches y viva mundo millos, viva millonarios.
6: Nico,
2: me Mechu, un saludo para todos, eh, de solidez jurídica, abogados, comprometidos con usted. Eh, nada, así millitos que eliminados, siempre comprometidos con usted y vamos a seguir patrocinando todas las transmisiones. Excelente. Un saludo para todos y en especial para el ganador que no sé quién es. No, yo tampoco sé porque no lo hemos dejado. Grandes. Tranquilos, tranquilos, dejado. ya vamos con la rifa, tranquilos. No se me despeguen de ahí de la señal, mucha gente conectada, gracias. Vamos a pasar este sin sabor todos juntos, vamos a hacer catarsis, otra victoria moral con goleada incluida y otra eliminación, como dijo Juanse con los números en frío. Oiga, están preguntando varias cosas y es importante, bueno, primero saludar a la gente de Solidez Jurídica, gracias por el apoyo, por la confianza, desde que entró Solidez Jurídica, solo victorias en este espacio, así que ya saben, por cábala no se pueden ir, y no se pueden ir tampoco en 2021, o sea, ni en el cuadrangular, ni en el repechaje, ni en la semifinal, nada seguimos hasta diciembre 30 y tienen que seguir con nosotros en 2021 ya es las señores de solidez jurídica, gracias por el apoyo y
3: agradeciéndoles nuevamente por estar confiando con nosotros preguntas me, rápidas que, que no se les olviden que la camiseta es patrocinada con ellos y, y ellos dan la ventaja de que si usted se la gana usted puede escoger la talla puede escoger el tipo de camiseta que si de hombre que si de niño, que si, que, que si de mujer muy comprometidos con la causa aquí eh, rifándoles y Regalándoles una camiseta 2020, no pierdan la oportunidad, el link está en la descripción del video para que vayan y participen, no se demoran 30 segundos, la idea es rifarla al final del tercer tiempo para que se sepa el ganador que se lleva esta hermosa camiseta para la casa.
2: Gracias Nico, aquí están preguntando por ejemplo que cómo hacemos los que no tenemos eh, Instagram, no no hay nada que hacer esta se, se rifaba con Instagram porque fueron las condiciones que pusimos en convenio con solidez jurídica que como dijo Nico, se están los uno. socios pueden crear un, un perfil rápido antes de que termine el tercer tiempo es, un, es una publicación que está en, nuestro, en nuestra cuenta de Instagram, van allá, siguen las instrucciones y ahí quedan participando y ahorita Nico se encargará de hacer la magia del sorteo están preguntando varias cosas y dice así la primera, ¿la liguilla de esta suma para reclasificación? No. La segunda, ¿estos puntos que se hagan en esta liguilla de consolación suman para el descenso? No. La tercera, es que, ¿cómo funciona lo de la reclasificación? Y gracias a Álvaro Prieto que me corrigió. A Libertadores van cuatro equipos, van dos a grupos y dos a, a fase previa. Entonces, a grupos van el campeón, el subcampeón y a fase previa van los siguientes que estén en reclasificación. Ahí van cuatro. Luego Sudamericana da otros cuatro cupos. Entonces, tres van por reclasificación directo, que son estos estos tres, los, los del quinto al séptimo. Y el octavo, o sea, el peor equipo de los playoffs, el que no gane nada, es el que juega el repechaje contra el que gane la liguilla, Dios mediante nosotros, si hacemos las cosas bien. Y están preguntando por la Copa, porque la Copa tiene partido el jueves, transmisión de Mundo Millos, desde las siete y cuarto de la noche. El partido es a las siete y cuarenta y cinco contra Alianza Petrolera en Barranca, si ganamos ese partido, clasificamos entre los mejores ocho, vamos a cuartos de final y jugaríamos contra el que gane entre Quindío y Cali. Pero ese partido ya es en enero. Entonces la Copa es ganar este partido el jueves y no se juega más hasta 2021 y hay que tenerla ahí para, para tratar de ir por un cupo internacional a la Copa 2022, que es lo que da ese torneo de la Copa 2021. Todo esto gracias a los grandes... Eh, ¿Cómo se dice? Edu, ayúdeme a buscar el término. Eh, Estoy tratando de buscar un término, que algo que tenga que ver con circo, circo, contrato televisivo, ¿cómo, cómo le digo a esto? ¡Payasos! Eh, Payasos. Sí, sí, eh, ¿cómo le busco? Lo estoy buscando, algo que... La forma de ajustar el torneo para que el, para que el contrato de televisión pudiera eh, no tener ninguna cláusula de penalidad y por eso se le metieron partidos a la lata con este cuadrangular de consolación. Ahora bien, la última vez que hicieron un cuadrangular de consolación, que fue en el año 96, que quedamos subcampeones, Santa Fe ganó esos cuadrangulares de consolación y terminó siendo subcampeón de la Copa Conmebol. Entonces, sí, entiendo que no está bien que lo juguemos, pero tampoco lo... Lo, lo por debajemos de esa manera porque es nuestra única vía para jugar torneo internacional 2021 y santa madre de Dios, yo quiero jugar un torneo internacional en 2021 eh, vamos con comentarios por acá, a ver quién dice no hermano, a ver, lo está? que ponen
4: a ver, cuando se que ponen, en, ¿Qué chat ponen? Y en las redes, no pues es que pusimos las fechas de de la liguilla hermano y pone unas cosas todas melancólicas, pero es verdad que quien se va a imaginar un 23 de diciembre jugando contra contra Envigado por esa liguilla pero pues, se puede dar, sí
2: <risa> Sí, claro, claro, no se puede dar y ahora, ahora habrá que ver y para eso tendremos un, una semana para pensar, sobre todo el jueves que dará live, no mañana porque es festivo, porque juegan las embajadoras y porque ni siquiera ya sabemos contra quién vamos a jugar pero sí el jueves en nuestro próximo live ya empezaremos a analizar ya sobre todo usted Juan, sé sí que es el experto eh, los rivales que nos toca, o sea, si nos ponen a un Chico y a un Patriotas, de entrada les digo hay que clasificar primeros de si no clasificamos en un
3: cuadrangular con Chico y Patriotas, vámonos vámonos, o sea chico, chico, señor aquí Hugo Molano hizo la tarea y se puso a organizar los grupos ¿Cómo le parecen a él que quedarían entonces, él dice que un grupo va con Águilas, Envigado eh, Medellín y Pereira Dice que el otro va Millos, Patriotas, Chico y el Once Caldas. Puede ser. Y el último grupo, Bucaramanga, Jaguares, Alianza y
2: Cúcuta. Sí, ese, esa distribución se
3: geográfica la compro. suena. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué?
4: ¿Y sabe por qué se la compro? Porque el canal Winmas tiene que asegurar un grupo con rivales así, tipo Millos versus Once Caldas. Algún partido que venda, si, 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 si me voy a entender,
2: y tiene todo el sentido del mundo. Sí, 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 tiene todo el sentido, tiene toda la razón. Entonces, eh, ahí se la compro. Un... Lo, único, lo único que yo de pronto le pongo un asterisco es el hecho de que Cúcuta estaba jugando en Armenia. Por lo demás, está bien. Por distribución geográfica, está bien. Pero bueno, ya, preparémonos para un diciembre, ojalá lleno de muchos millonarios. Ojalá, ojalá se pueda. Silencio, a Aquí este. Aquí vamos a estar. a este. Ocúlteme a este, a este, a este. A este, este o oh, el de atrás, este sí. Silencio ahí. Listo. Eh... Bueno, analicemos lo más en frío, muestra a ver qué más dice la gente por acá. Ah, bueno, me está por acá preguntando. Estamos acá manejando el chat, perdónenme. Ya vamos a silenciar uno. Acá dice alguien que según Melissa Martínez, en vez de Cúcuta debe jugar el equipo de la B al que le ganó el ascenso. No, eso no tiene sentido, porque el equipo de la B al que no. le ganó el ascenso está jugando la B. Y la B también está en finales. No, 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 no. Ay, no, lo no, que hay
1: que oír, hermano.
2: No, pero eso también sí, se presta, eso se presta también a tanto sistema de campeonato loco inventándose pendejadas y a lo del Cúcuta y a todo lo que ha pasado. Por eso la gente no, puede pero es que eso, eh, ese sistema. improvisar tanto y se inventan cualquier cosa. Pero cualquier cosa, no de que ayer me estaban diciendo, uy, ah, pues acuérdense ustedes, compañeros, que estaban diciendo que era mejor quedar eliminado que porque si ganábamos la liguilla por reclasificación, no, no, esto todo hace venga. parte del mismo desorden de Dimayor. ¿Quién me iba a decir algo de Edu? No, yo, yo, yo yo, ah.
4: yo, yo les voy a hacer una pregunta porque, porque se me viene a la cabeza y tiene todo el sentido del mundo. la ya, pero si quieren la profundizamos para el live. Eduardo decía, en, un, en unos do, 15 días tienen que pasar a pasar cartas a la cantidad de gente que se va. ¿Mm? Y como vamos a terminar jugando por allá hasta el 23 de diciembre, eso no puede alterar de alguna manera el rendimiento, que usted le digan como, oiga, se le acaba el contrato y no sabemos si lo vamos a renovar. Eso no puede influir en el rendimiento, María Paula, Eduardo Mecho, Nico Todos.
2: Mapi, contéstame tú primero y luego yo le contrapregunto a Juanse, porfa. Uy pero deja de la ronda
5: en el rendimiento yo creería que puede ser pero diría yo de una manera positiva de pronto los que uno dice venga no tienen un lugar asegurado quieren seguir en millonarios que tienen que hacer romperla en estos partidos que quedan y entregarle a millonarios por lo menos esa posibilidad y ese cupo internacional entonces si ¿sí va a afectar yo creo que tiene que afectar de una manera positiva para los que se quieren quedar y quieren luchar por ese puesto
4: dale Edu y me Mechu me responde contra preguntando
1: Mire, eso es, un, eso es un procedimiento legal que lo tienen que hacer, aquí no lo pueden de dejar de hacer porque puedan llegar a influir en el desempeño deportivo del jugador o no, lo tienen que hacer por ley y no necesariamente a quienes le pasen la carta los están sacando, les están diciendo no va a seguir, tienen que pasarle la carta a los que terminan el contrato el 31 de diciembre, se vayan a quedar o se vayan a ir, se la tienen que pasar y una vez pasada la carta, es cuando vienen las negociaciones y entonces qué vamos a hacer para renovarte y qué salario vas a tener y bla 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 pero lo tienen que hacer, ahora si se sabe, los jugadores que han jugado por contrato saben que esa carta va a llegar, no creo que vaya a influir ni para bien ni para mal es una cosa que hay que hacer y ya está, no hay nada que hacer me,
2: me he hecho. Juanse, usted trabaja en Recursos Humanos, ¿sí o no? Sí Listo, ahora le pregunto, Cuando un empleado entra a una empresa no se supone que le hacen una charla en la que le explican todo ese tipo de cosas? Sí o sea que en situaciones normales, esto yo sé, puede ser que, que estoy pidiendo demasiado, pero en situaciones normales al jugador le deberían explicar ese, esa cosa, ¿no? Le deberían decir como, señor sí, claro. Nicolás Molano, en su contrato es hasta el 31 de diciembre, tenga en cuenta que por ley un mes antes le vamos a pasar una comunicación indicando que ta, 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 pero eso no quiere decir que no queramos contar con usted, sino que es un tema legal y que si queremos extender el contrato después hablamos. ¿No se, ¿no se debería decir esa cosa?
4: Sí, claro, ¿no? Y, hay, y es que y hay que explicarlo, lo que pasa es que usted sabe que yo ahorita en esta época del año, además porque me imagino que la liga comenzará temprano en enero, qué sé yo, a muchos jugadores de millonarios que de alguna manera terminaron siendo regulares los van a empezar a tocar en la puerta a tus equipos, entonces no sería raro que pase lo que pasó con González Las ojalá no pase.
2: Por ejemplo, tres que, es que les comiencen tengo, tengo a tres ejemplos. el oído y
4: demás y sí. se echen a la petaca y les valga huevo, perdón la expresión, eh, lo que queda. No sé, es eso. Yo sé que es un término legal y hay que hacerlo, nada que hacer. Pero, Ay, y los jugadores colombiano. y los jugadores
1: ya lo deben saber porque vuelvo y digo no es la primera vez que les van a pasar una carta de esas ellos ya lo saben, ya no, lo saben. sabe o sea, por no, qué lo sabe lo, 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 digo.
2: lo edu sabe por qué lo digo porque ahí tengo tres antecedentes el número uno Luis Payares Luis Payares el año pasado como Gamero se demoró en firmar Luis Payares le pasaron la comunicación y él no sabía, no sabía, no sabía, no sabía y lo llamaron del Once Caldas y se fue. Entonces cuando preguntamos qué pasó con Payares, no, pues como acababa de llegar Gamero y estaba mirando los jugadores, pues el hombre se desesperó, lo llamaron de otro equipo como estaban diciendo y se fue, chao, pum. Segundo, Jefferson Martínez, lo mismo, No, yo no sé qué fue lo que pasó finalmente, quién le dijo a quién o fue que le mandaron la carta o fue que a él le dijeron pase una carta y ahí hablamos, que es el papelón más grande de las contrataciones de millonarios en 2020 y, y pasó. Y el tercero es el que ustedes ya estaban diciendo de González Lazo. Entonces, claro, puede pasar que vamos a jugar liguilla el 30 de noviembre, que es en dos semanas van a pasar las cartas, y, pero pues que entiendan que es un tema legal, ¿no? No sé si es que no se ha, no se ha hablado bien, o no sé si es que el jugador no lo conoce de ese es tema. que,
4: claro... Y es que la otra pregunta, y perdón, ya si quieren sigan ahí. Y la otra pregunta que les hago es: ¿No se está durmiendo Millonarios en ir mirando la renovación de Duque, de McAllister y de Ayron, por lo menos esos tres, y mirar la situación de Pereira? O sea, ya hablamos de los que se van, pero ahora hay que asegurar lo otro, ¿no? Hay que asegurar los jugadores que están, porque claro, Ayron ahorita se enchufa, se enracha y le empiezan a buscar, no sé de cuál equipo puede pasar y que juegue como jugador libre y se vaya. Mismo caso puede pasar con Duque. ¿Qué opinan de eso?
2: Sí, estoy de acuerdo. Mapi, Edu.
5: Sí, claro, total. Yo creo que ya en un live lo habíamos hablado y es qué jugadores deben continuar, sí o sí. Creo que ahí dos estaban fijos. McAllister, que creo que todos concordamos en que en el futuro puede hasta llegar a ser entrenador de Millonarios, que se tiene que quedar. Y también Iron, con lo que decíamos hoy también para de pronto un poco más adelante tocar el tema de la encuesta. Y es que ya Iron... Iron empezó a meter ya estos goles que se había convertido en un jugador muy importante así no estuviese marcando entonces, viendo esa nómina que tiene Millonarios no puede dejar, digamos, escapar ni ir a dejar ir a estos jugadores creo que, y espero de verdad que la directiva empiece a despertar y empiece a retenerlos en lo que son McAllister y Iron de mi parte o sea, esos dos fijos
1: Sí, para mí se están demorando no solamente en renovar a los que quieren renovar sino lógicamente en empezar ojalá, ya estén buscando porque yo me conozco ya el discurso y el discurso va a ser no, pues como se tuvo que jugar esta liguilla entonces los 20 equipos estaban en competencia entonces no pudimos traer a nadie porque pues no podíamos desarmar a ningún equipo no que plata. estuviera compitiendo eh, no hay plata entonces pues eh, yo creo y de verdad ojalá me equivoque pero creo que para el 21% eh, vamos a irnos prácticamente con lo mismo. Yo no me ilusiono con que llegue nadie. Me ilusiono, más bien, yo no me ilusiono con las directivas de Millonarios. Yo espero que hagan lo que tienen que hacer y que por lo menos renueven a los jugadores que tienen que renovar y que no vayan a dejar libre, por ejemplo, un John Duque y que mañana aparezca jugando en Brasil y que no le entró un centavo a Millonarios, porque es que tras de que la situación financiera está complicada y dejar que se vaya un jugador libre hoy en día sería un papelón.
2: Así es, Edu, pasemos a su tema. La encuesta, por favor.
1: Bueno, sí, en, en la página, en la, perdón, en la cuenta de Twitter de mundomillos, arroba mundomillos, hicimos una encuesta finalizando el partido pues para entender un poquitico cómo estaba viendo la gente eh, lo que pudo ser, las figuras del partido. Y le preguntamos a la gente para escoger al jugador mundomillos eh, quién fue la figura del partido hoy, para conversarlo aquí en el tercer tiempo. Dimos tres opciones, Aeron del Valle, Perlaza y McAllister. O en últimas, pues que la gente comentara. Ya con los resultados cerrados tuvimos casi 600 votos. La hicimos muy cortica, de 30 minutos nada más. Iron del Valle con sus tres goles de hoy, el 53%. McAllister con dos goles hoy, 33%. Y Perlaza con tres asistencias hoy, 14%. Entonces, para la gente que votó en la cuenta de Mondomillos en Twitter, la figura fue Iron del Valle. Coinciden ustedes, compañeros, aunque la figura fue Iron, consideran ustedes que aparte de estos tres ¿Hubo algún otro jugador que tuvo rendimiento superlativo? Y empiezo por usted, María Paula.
5: Concuerdo completamente con la gente. De hecho, yo voté en la encuesta y voté por Iron del Valle. Eh, me parece vital, importantísimo, eh, digamos, de cara a todo lo que se viene que haya metido esos tres goles. Creo que fue también en medio de la tristeza, porque lo decía y empezó con eso en su rueda de prensa, que con una tristeza y se le nota realmente el golpe anímico que han tenido por este partido, pero haber vuelto, digamos a anotar y tan contundentemente, o sea, con tres goles creo que lo va a motivar mucho para todo lo que se viene, espero que este sea el inicio de esa racha goleadora para iron y sobre el partido de hoy. Creo que en partidos anteriores no le entraban las más claras, hoy le entraron dos que, habían, que no eran tan claras, entonces me pone muy contenta y muy feliz porque si Iron comienza a meter goles y a estar enrachado, eso es completamente bueno para millonarios. Y sobre los otros dos jugadores, partido increíble de McAllister, un golazo precioso, digamos que ha quedado un poco eh, tras bambalinas, por decirlo así, debido al resultado de Millonarios, pero sin duda, o sea, no solo lo pone a jugar, sino que además se hace... Estos, estos goles y el otro Perlaza creo que lo hizo muy bien por derecha o por izquierda, entonces concuerdo completamente con esos tres jugadores que son ejes importantes de Millonarios y este último Perlaza me parece que la gente no lo habla mucho, que no se resalta mucho, pero es un jugador que en silencio ha ido mejorando su nivel y que le ha aportado mucho al funcionamiento como tal del equipo
4: ¿cuál es su opinión Yo también estoy ¿sí de acuerdo con ustedes, Go goles son Amores y iron del Valle es el goleador de Millonarios del último, del, del, de los últimos 10 años, entonces por ese lado creo que no hay discusión, la tripleta. Y eh, yo le complemento al top 3, Macalister Silva de segundo, porque hace dos goles, participa en el, en el primero para la asistencia a Emerson y Elvis Perlaza. Creo que es el mejor partido literal que le vi desde que llegó. Yo le había visto un muy buen partido en Cali porque el tipo anuló completamente a Dubán Vergara pero hoy en ataque, en ofensiva, y eso que jugando con perfil cambiado, el tipo le, lo hizo muy muy bien, va a ser una lucha interesante, ese tema de los laterales, así como de los centrales, seguramente vamos a hablar de ese tema en el live, porque fíjense que ya todos están recuperados, y todos están en buen nivel de alguna manera, entonces va a ser una lucha bonita por el puesto, eh, una competencia sana, pero sí, ese es mi top 3 yo creo.
1: Mechu, para usted, ¿quién fue la figura? ¿Iron, Perlaza, Maca o alguien
2: más? No, la figura sí es Iron del Valle. Goles son amores y más cuando uno se hace un hat-trick. Y hace mucho que Iron no hacía un hat-trick. Venga, buscamos. Un saludo muy grande a Daniela. Aquí el chat se, se prendió. Hace rato nació un gol Iron, pero tiene razón. Lo de McAllister fue muy, muy, muy superlativo. A mí Perlaza me pareció buenísimo los primeros 13 minutos. Creo que el partido se abre por su zona en medio de ese charco en esa zona izquierda atacando a nuestra. Pero sí, y de pronto, ¿a quién le podemos dar otra mención? A Emerson por Emerson? su segundo gol. Puede ser una mención para ¿Y él. por la asistencia. Por la asistencia. Me sí, parece sí, que Chicho hizo un buen partido sin ser el jugador brillante de otras épocas porque el jugador brillante fue Iron pero va por ahí, va por ahí. Sí, Airon es el, el, la figura lejos, en medio de un, de un hat-trick. La última vez que le ganamos al Real Cartagena fue 6-1 y el hat-trick fue de Dairo. Y el que hizo dos fue Roballo, si no estoy mal. Entonces, se parecen mucho las historias de este 6-1 al, al otro. ¿Era una semifinal? Con Mechú. ese 6-1 clasificamos, Juanse.
4: Vea, hay, hay una sensación en el grupo... Y sobre todo lo expresó Macalister Silva, creo que fue el viernes en el Alargue que lo entrevistó Cristian, y le decía, y Macalister creo que tenía el mismo, el mismo discurso de Gamero, y es que si bien el equipo venía jugando bien desde de mucho antes de los siete partidos que venimos en Rache, y, y el del invicto de once fechas que tenemos, pero que las empezaron a meter tarde. Yo les quiero preguntar a ustedes, fíjense que hoy, con el hat-trick, iron igual a Chicho en goles en liga, siete cada uno. La pregunta es, empezamos a encontrar los goles tarde, es decir, se enchufaron ambos tarde, tanto Chicho como, como Iron.
5: Venga, uh, Juanse, pues yo creo que no solo ellos, yo creo que de verdad todo el equipo comenzó a enchufarse tarde, porque si usted se pone a ver, digamos, los resultados en los diez primeros partidos Millonarios solamente consigue una victoria, ya los 10 partidos digamos finales, la otra mitad del campeonato, es algo muy diferente, es como haber visto dos torneos distintos, dos equipos diferentes, entonces sin duda no solo ellos dos se conectaron tarde, sino todo el equipo, porque la defensa no no recepcionaba ni una sola pelota en el medio campo se pasaban todas eh, la parte de atrás también de los arqueros entonces Millonarios en general todos perdieron mucho tiempo
4: Eduardo
1: pues hermano yo creo que lo que decimos al principio Iron, Iron es, un jugador, es que hay que estar y, y en un partido como el de hoy se le abrió el arco metió tres goles y efectivamente hizo hizo lo mismo que Chicho hizo en, en no sé cuántos partidos Iron lo hizo en uno entonces enhorabuena por millonarios porque si para esta liguilla entran conectaditos Iron el Chicho el mismo Emerson pues digamos que tenemos gol garantizado arriba ¿no?
4: Y mecho.
2: Sí empezamos a mojar tarde, Juan, pero, pero no es excusa. Pero no es excusa porque es que el conjunto de millonarios falló a lo largo del semestre en partidos claves. ¿Sí me entiende? Es decir, cuando no fallaron los delanteros en ese 0-0 con Águilas, por ejemplo, o con Bucaramanga, que es infame, entonces falló la defensa por el gol que nos hacemos en el clásico. O por los goles en Montería, o por el partido en Cúcuta. Entonces es un conjunto. Creo que sí tiene razón lo que dice Mapi. En el equipo, en como tal, se demoró en arrancar. Acuérdese de esa frase trilladísima, pero recontra hiper mega trillada que decíamos, que es que Gamero se demoró en arrancar. Y sí, se demoramos en arrancar.
4: A ese, a ese punto iba yo, porque entonces ¿se acuerda hace un año, yo me acuerdo que estábamos por esa épocas, no, cuando firmó Gamero, como en diciembre, en uno de los lives. De los, de los últimos que hicimos presencialmente allá en, en, en la otra centro de operaciones. Y decíamos eso, ¿no? Los equipos de gameros se demoran en arrancar, no nos ilusionemos con, con un título tan prontamente. ¿Se le está dando la razón a eso?
2: Mm, mm. Eh, es que depende, Juanse, porque depende. Si, a mí, si, a mí me venden, si a mí me venden este proceso como algo en serio proceso, yo me aguanto. Yo me aguanto, uh -huh. lo que pasa es que yo en este momento de mi vida y con el dolor de la eliminación y con la antesala de la liguilla de consolación y, haciendo seis y, bla, goles. y después de un 6 a 1, que mejor dicho, como dice Mapi, todo el mundo estaría aquí borracho pues, pero es que yo no sé si este proceso de verdad es un proceso. ¿Qué opinas Mapi
5: Opa,
2: opa. Es,
5: es que eso es durísimo, esa reflexión es durísima porque es que acá nosotros podemos... Eh, analizarlo y dar nuestros puntos de vista pero qué pasa o sea quien tiene esa respuesta únicamente son los directivos y si lo trajeron para aguantarlo pese a que digamos acá no se haya conseguido la clasificación y pase lo que pase o si van a salir digamos a pagar incendios de corto plazo eh, quitándole la cabeza a un técnico para que no lo señalen a ellos como siempre han venido haciendo pero si este es un proceso largo yo me uno a lo que usted dice Mecho y yo de verdad pienso que hay que apoyarlo y, y, y creo que continuar con toda esa labor de, de la cantera pero también trayendo jugadores yo espero que este semestre que viene si sí, Gamero va a seguir, que sea una cosa diferente y que realmente él pueda exigir un poquito más y que no se conforme si siente que necesita reforzar una oposición que lo diga y que siente, que siente esa, esa, no sé, esa, ese liderazgo que se necesita también en un, en un técnico
4: Sí, es una bonita reflexión porque es que es eso, lo que hablábamos con ustedes. ¿no?
2: Espérenme aquí. Ya no salen a decir… Juanse, espéreme un segundito que acá… Primero, el saludo a Andrés Garzón que nos acaba de hacer una donación. Y segundo, acá me están diciendo ya por interno que es que sí es un proceso. Yo no sé, no sé, porque es que aquí sacaron a los juveniles a, lo, a la guerra porque se acabaron las opciones. No, hab, no, era, no era una idea consolidada de, uy, el 2020 es el año de la cantera, no, eso fue porque se fue el Tico y se fue Fariñas y bueno, ahí salieron eh, mal o bien y, el, y la, la jugada funcionó, pero hay que ver qué pasa después, ¿no? Porque qué seguirá en el en el en el 2021, por eso yo me refiero a que no sé si es proceso. O sea, estoy hablando es de que si tenemos juveniles que ya se consolidaron en la titular y que deberían seguir, sí, ese proceso sí, pero no sabemos qué va a pasar con ellos. ¿Qué tal que el día de mañana nos digan, bueno, Emerson, Juanito, Ginás y, y Juan Camilo García se van para el Lens? Ah, no sé. Ahora sí, le doy paso a Edu para responder la pregunta. Pues yo quiero pensar
1: que sí lo es. Independiente de que los jugadores tengan que llegar aquí por, por la necesidad o por lo que sea, pero yo quiero pensar que, que sí lo es ahora. Eh, la única manera para demostrarnos a nosotros mismos y al equipo mismo que esto es un proceso es ver qué va a pasar aquí en la liguilla ver qué va a pasar con los jugadores de experiencia que se van a recuperar lo hemos dicho el caso de Carrillo, el caso de Pereira ya volvió Matías eh, si es que algún día vuelve Luciano Espina ahí es donde nos vamos a dar cuenta realmente para qué está este proceso si empezó tarde es decir, por la necesidad y empezó en el partido con Junior y antes no estaba contemplado ok, pero ya empezó lo que es crítico para mí en este momento es que no se corte. Así lleve solamente 5, 6, 7 partidos. Eso es lo importante. ¿sí? Ahora, si vamos a pararnos a decir es que nunca creyeron y es que tocó ponerlos porque no había más. visto no importa, esa opinión está bien. Pero lo que importa es lo que al final pasó y es que los pusieron a jugar y han respondido. Entonces, pensemos en que sí es un proceso. Pero lo que me preocupa es que la directiva diga que como ya es un proceso y como nos está yendo bien entre comillas para ellos, porque quedar eliminados para ellos no es grave para ellos eso solamente es grave desde el punto de vista financiero pero deportivo nos hemos dado cuenta que no les importa mucho, entonces ellos van a decir no, pero mire, entonces ya los jugadores tienen proyección y están jugando, y para ellos esto va a ser, esto va a ser maravilloso entonces, eh, entonces yo creo que simplemente ya aquí es esperar a que realmente se les dé continuidad y, y, y podamos empezar a, a recoger los frutos del proceso que no va a ser rápido, ojo hay que tener en cuenta eso.
4: Sí, sí, yo creo que eso es importante. Eh, Oiga, tengo pero, una pregunta. Pero dale, dale, dale. espéreme yo un también. segundito,
2: Juanse, antes de... Dale, le atravieso, le atravieso que es importante otra cosa que mencionaba Edu. Eh, el proceso nos tienen que decir, porque el hecho de haber, de haber terminado 11 partidos sin perder, no puede perder de vista que el proceso tiene que tener objetivos medibles. Y a nosotros no nos claro. han dicho cuál es el objetivo ¿sí? nos, Exactamente. Lo, lo, lo que nosotros sabemos es que por necesidad, porque entró un virus Porque se tuvo que ir eh, Ortiz, porque se fue Hansel, porque se fue Jefferson Y porque se fue Wilker y porque trajeron dos arqueros verdes que no sirvieron eh, Por necesidad hubo un montón de canteranos que jugaron en el primer equipo Y que le llevaron a este, a este millonario es a terminar la liga con 11 partidos sin perder Buenísimo pero estamos eliminados. Entonces, a mí me tiene, es importante que, a mí no, a mí no, yo soy el último. A la hinchada le tengan que decir, bueno, muchachos, o bueno, hinchas, vamos a hacer esto, 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 esto y el objetivo es esto. Y pero que nos digan, ¿sí? Si a mí me dicen, eh, Mechu, vamos a quedar eliminados en 2020, pero en 2021 les garantizamos que este equipo, esta base va a ser campeona, yo digo, listo, me lo como, me lo aguanto, me aguanto la eliminación de ahorita. Si en un año voy a ser campeón, pero no solamente una vez, sino varias. Que, usted, que me digan, no, pero es que con esta base de jugadores como en los noventas, una base que jugó dos Copas Libertadores, que fue dos veces subcampeona, que no alcanzó por tema del sistema de campeonato. Bueno, listo, yo me lo aguanto. pero aguanto O me pueden decir, eh, Nico, el objetivo es que en dos años eh, este grupo de jugadores, independientemente de lo que pase, se va para el Lens. Ah, bueno, ya cada uno mirará si sí o sí, si sí, no. Pero que nos digan, si a mí me dicen... Que este equipo, que hoy terminó siendo el que mejor juega en Colombia, porque creo que es el que mejor juega en Colombia al, al juego, como decía Osorio, eh, va a ser campeón 2021, 2022, 2023, me como esta eliminación y no pasa nada, no pasa nada, mañana me levanto y pienso en la liguilla de consolación, pero que nos digan, Edu. Uh -huh. Entonces, es que ese,
1: ese es el gran problema, que nunca han clarificado el pro... Ellos nunca nos han dicho cuál es el objetivo, y yo no sé si es que cuando usted no es capaz de poner los objetivos, por lo menos públicamente, porque yo quisiera pensar que internamente los tienen, pero públicamente no los dicen, eh, pues queda uno como, como, como raro, ¿no? es como, como extraño. Ahora, si Camacho en su momento dijo llegar a, a cuartos de final de Sudamericana, ¿fue la cosa? Pero listo, ya, ese objetivo no se cumplió, entonces ¿qué? Ya porque no se cumplió, ese no se ponen objetivos nuevos, o no hay objetivos nuevos por, por, por ir a perseguir. Entonces aquí lo que preocupa es más pensando en que ellos nos vean la cara de decir lo que dice Mechu, No, pero mire, si el equipo terminó con 11 fechas de invicto y, entonces estoy, y que traten de, de sacar adelante cosas que ya sabemos, pero que no sirven hoy, porque el equipo quedó eliminado y una cosa no puede tapar la otra.
2: Mapi, ¿vas a decir algo? Que... Eso, dale, dale. Que...
5: A lo que me preocupa realmente es decir que ellos salgan a decir que sí, que lógicamente la apuestan al proceso de las inferiores, pero venga es, este proceso de las inferiores es solamente estos jugadores, no sé, estos ocho jugadores que están acá jugando y que de pronto sea un proyecto de dos, tres semestres porque los jugadores se venden, se van o como sea y no apostarles realmente a un proceso de inferiores que no es a corto plazo sino es un proceso más a corto plazo cuidando a los inferiores de este momento y yo no veo, digamos una señal de que eso sea así, porque si no, no creo que hubiesen finalizado el contrato que tenían con el Valledupar, o al menos bu hubiesen buscado otro socio y dejado de ir a jugadores, digamos que ya se están yendo a jugar equipos como Fortaleza. Entonces, a mí es allí la duda que me queda si realmente es un proceso a largo plazo o es simplemente uno o dos torneos hasta que se terminen de ir todos los jugadores que en este momento están siendo titulares.
2: Mapi. Bueno, pregunta primero para Juanse. Juanse, me están diciendo que somos el equipo que más puntos hizo post-COVID. ¿E ¿Es posible no, ¿Sí? saberlo? Pues
4: no sé si Santa Fe nos pelea y tocaría revisar. Ah, Santa
2: Fe. Pues en Santa Fe. Oiga, sí, al señor, al amigo Cartucho que acaba de donarnos cuatro mil pesos, Memorias del Tablón, gracias Cartu por su donación. Ahí hemos estado hablando esta semana, él estuvo recibiendo a los jugadores en el aeropuerto cuando llegaron de pedir un abrazo grande para él, para su esposa que son también fieles hinchas de esta de este canal de Mundo Millos y de todas sus redes. Gracias, gracias. Uh, pues Están diciendo Pállense, eso, que puede digo, ser… Digo, eh,
5: Mechu, acá tengo el dato. Dámelo. Acá le doy el crédito completamente al colega Esteban Lancheros y él dice que desde que volvió el fútbol, por la pausa de la pandemia, los dos mejores equipos fueron los bogotanos, efectivamente fue Santa Fe el primero consiguió 27 puntos y millonarios 24, desde que regresamos post pandemia
2: y jugamos un partido más que Santa Fe que fue el aplazado contra Cali sí, ¿Otra, pregunta? Sí, sí, sí. otra pregunta yo tengo ¿Y esto? otra rele. a ver, no, tírela a usted y después voy yo, hágale Juanse
4: eh, Eduardo se acuerda, igual la pregunta va para todos, pero Eduardo se acuerda en todas las transmisiones que yo le decía a usted Eduardo, ¿qué tenemos en la banca? <risa> Sí, y, y, la, y la pregunta y la respuesta era como mm, eh, no sé. Si ya jugamos contra la Alianza y vemos que es un rival tan flojo, ustedes pensarían de pronto en llevar y poner a jugar a los recuperados o de pronto a una abadía que nos ha no. dado tanta oportunidad. Oh, espérame. No. De cara, espé, espera. De cara a tener. De cara. A, no, no, pero ojo, ¿de cara a tener más alternativas en el banco de suplente para la liguilla o definitivamente la pesada y que los otros se ganen el puesto los 10 minuticos que, que les ponen? ¿Qué dice cada uno? Y arranco por Eduardo porque con Eduardo hicimos la, todo el tema de qué tenemos en la banca de suplentes, pero también María Pauley y Mechus, por favor.
1: Yo me, yo me la juego con, 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 lo que está, con lo que hemos hecho hasta ahora, con los jugadores que tenemos hasta ahora, porque son los que demostró por lo menos ya Gamero que ya entienden ellos cómo quieren jugar Gamero y viceversa y pues son los que hicieron esos 24 puntos que ustedes mencionan entonces yo creo que ya eh, sí. lamentablemente se acabó, se acabó la, la, la primera etapa de la liga para poder clasificar pero hay que hacer de cuenta que esto continúa igual y que hay que darle continuidad a, a los jugadores, yo creo que ponerse a hacer experimentos ahorita eh, me parece riesgoso sobre todo entendiendo que el equipo quedó eliminado y que sí o sí tiene que salir a jugarse de la, la liguilla y, y ganarla imagínese donde le, le dé por hacer cambios a Gamero ahora de módulo, de nómina de titular, de suplentes y no le salga le van a caer encima es decir, oiga, ¿dónde quedó aquello de que equipo que gana no se cambia? si terminó con el equipo arriba, goleando a Alianza Petrolera, ¿para qué lo va a cambiar? yo creo que a hoy, Gamero ya encontró su 11 ya encontró incluso su, su equipo suplente y los otros pues tendrán que esperar porque los jugadores que, que llegaron hasta el momento son los que trajeron a Mineros hasta acá si viene un Pereira, si viene un Carrillo Ellos tendrán, tendrán que esperar Tendrán que esperar Yo sí me la juego con lo que tenemos hasta
2: ahora Dale Mapi
5: Sí, no, completamente Ya lo venía diciendo Y es que primero ese partido que se viene Por Copa es uno solo O sea, para mí no hay que ponerse a inventar Nada, este equipo Ya sabe jugar, ya tiene digamos Una idea más clara de lo que quiere Gamero, lo ha sabido materializar en la cancha, entonces un partido que es decisivo porque si no si lo pierdes te eliminas, yo no me pongo a inventar las cosas que funcionan, tienen que seguir así, ya con un Iron que ha marcado hoy tres goles y demás, entonces yo no lo toco y lo que usted decía, si usted antes le preguntaba a Eduardo si había banca y no la había, pues ahora los que vienen recuperados que antes eran titulares, allí están y ahora sí Millonarios va a tener una banca en caso de que se requiera pero yo al equipo no lo toco y no lo modifico por ahora de
2: acuerdo contigo completamente el equipo que gana no se toca ahora va una pregunta para el análisis no solamente de ustedes compañeros porque con ustedes tenemos más o menos la misma sintonía pero sí con la gente que está comentando en el chat y si quieren mandar audios voy a tirar la pregunta no, escuchemos audios primero y luego tiro la pregunta Nico, para no dejarlo ahí escuchemos estos audios primero
7: Buenas noches, mi nombre es Armando Andrade, acá de Palmira Valle, soy hincha del América, pero le cuento que es, ese equipo está jugando muy mal, en cambio Millos, que quedó por fuera, está jugando bien. Qué bueno fuera que Millonarios jugara en el, en el octagonal y nosotros bajáramos para castigarlos, porque no hicimos la tarea completa, nos, nos, nos ganó Millonarios y no fuimos capaces de ganarle a la equidad. Que Dios los bendiga o yo. Tienen buen equipo para el próximo año. Pregunta para Mundo Millos, eh, si eh, con, el, con el campeonato ese de, de mini torneo de tres equipos de tres cuadrangulares eh, por casualidad ese es el 2022 o, o queda como una liguilla ahí normal porque ya se jugó el 2021 y quién sabe si ese va a ser el 2022.
2: No, no, es el, es el 2020 de Liga de Consolación, o Fase de Consolación, pero no es 2022, no, no, ni suma para reclasificación, ni para descenso, ni nada.
0: Buenos buenas noches, los saludos de Cacalas, de Antioquia. Eh, sí les digo una cosa, por los dos arqueros que tuvo millonarios Bonilla y Vargas, pues, Sí se perdieron puntos, partidos por los dos arqueros. Entonces, ahí se perdió también la clasificación de millonarios. Cordial saludo para ustedes, felicitaciones por el maravilloso programa,
2: elegante. Nada no, muchachos, el equipo está bien, el equipo está bien. Los únicos que se tienen que ir es Bonilla, Vargas y Montoya, que se larguen.
8: Desafortunadamente desde el sitio donde estoy la señal de internet es pésima el operador que yo tengo pues eh, valga la cuñita Movistar por acá por los lados del embalse de San Rafael es pésimo, pésimo estoy tratando de seguir la transmisión del tercer tiempo de ustedes eh, por Youtube pero como le digo la señal se me cae cada rato de todas maneras muchas gracias, una gran transmisión y ustedes le ponen el corazón a, a esto ¿no? a narrar el fútbol y a describirle a uno a través de su narración lo que está pasando en la cancha. Eso es maravilloso, me hace acordar de cuando hace muchos años vivía en una finca y la única manera de saber del equipo era por radio. escuchar las transmisiones de los narradores de esa época, Alberto Ríos García, y, y, en fin... Carlos Arturo Rueda, C. sí, yo soy hincha de millonarios de hace muchísimos, muchísimos años, desde los siete años, a, en su este momento cuento con 54 años, y aunque han sido más las tristezas que las alegrías que he podido disfrutar del equipo, pero pues mi corazón es azul y lo seguirá siendo por siempre. Muchas gracias a ustedes por eh, brindarme la oportunidad en, en estas épocas tan difíciles de seguir el equipo y sentirlo tan cerca.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Ahora sí, la voy, a, la voy a enviar y esta es una para que opinen todos Y también, por favor, escríbanos porque ya vamos a saludarlos Porque no lo hemos hecho y los hemos descuidado ¿Desde qué parte del mundo millos están escribiendo? Acá los tenemos en pantalla y los vamos leyendo desde, desde Facebook, desde YouTube Desde todos los lugares
3: donde estén, señor Ya está lista el sorteo En minutos vamos uh. con el sorteo de la camiseta para, quien sepa, para que sepan quién se la gana Ya está listo, en... en, en... Cuando, cuando ya cerremos esto, vamos a, a ir con el sorteo, ponerle emoción al, al final del tercer tiempo.
2: Listo, voy a empezar a saludar a Carlos Iván Núñez, porque nos escribió ahorita diciendo, no nos saludaron esta vez, no Carlos, tranquilo, sí, acá estamos, aquí estamos, eh, ya les vamos a saludar a todos, él está diciendo que no es de estadística, sino de proceso, ¿qué es lo que dice acá? ¿qué es lo que dice acá? Súbalo, 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 ahí. Creo que esto es de pensar, es una estadística que no suena a proceso, que en los en los últimos cinco torneos nos han eliminado en cuatro. Esa, esa estadística Juanse, se la regalo a usted que le gustan los números fríos. Pero venga, les pregunto, y voy a empezar con, con Mapi somos el segundo mejor equipo post pandemia, pero al mismo tiempo, mire cómo es de contradictorio el dato, pero al mismo tiempo nos están culpando la eliminación de lo que hicieron los porteros que llegaron post pandemia. ¿Qué análisis se la de eso se le, le puedes dar a eso, Mapi?
5: Yo creo que hay que preguntarse hasta dónde fue una terquedad de gamero, como muchos hinchas lo dicen, porque se traen dos arqueros, de verdad yo nunca entendí por qué la necesidad de traer dos, bueno sí se fue Wilker, se fue Javier Person, pero por qué se trae dos sabiendo que se tiene a un Juan Moreno ahí y de pronto hubiesen traído a uno solo. Entonces allí sí es donde a mí me surge la duda, de hasta qué punto ha sido una terquedad de gamero o tal vez una imposición, porque no nunca sabe, realmente acá si es cierta no tenemos ese conocimiento de por qué llegaron esos dos arqueros. Entonces yo creo que el equipo sí subió su rendimiento, pero hubo dos factores clave, no solo el de los arqueros que sabemos que se dejaron eh, meter goles importantes, que nos quitaron partidos importantes, esa clasificación digamos también eh, a una copa, pero la parte de adelante, recordemos muchas veces que Millonarios generaba y llegaba, pero se comía muchos goles, o sea, el problema de Millonarios durante mucho tiempo e incluso este post pandemia de pronto hay que ver la cantidad y la producción de goles o producción de goles versus generación. Eh, fue, es justamente los goles, o sea, millonarios no le entraban en muchos y eso también, también nos costó muy caro, así como los goles que se dejaron meter estos dos personajes, eh, los que nos comíamos en, en momentos importantes
2: Eduardo Zabalaga
1: Uy hermano, eso que dijo que Mapi, y estoy aquí en el sótano me... eh, eso que dijo Mapi tiene toda la razón una cosa los... una cosa son los goles que se metieron los arqueros, que está claro, pero si el equipo hubiera tenido equilibrio, es decir, me meten dos pero yo meto tres, probablemente no estaremos hablando de los arqueros, pero tuvimos problemas en la parte de atrás cuando el equipo no estaba fino en la parte de adelante, porque si, si hubiéramos tenido esos problemas atrás con las definiciones ya claritas de, de Iron de hoy o las del Chicho o las de Emerson, probablemente los arqueros, no digo que se olvide pero habría pasado un segundo plano entonces el fútbol al final tiene que ser equilibrio y yo creo que hoy Millonarios no clasifica también porque le faltó ese equilibrio en los momentos claves y se trajeron dos porque se fueron dos se fue Wilker y se fue Jefferson, si se hubieran traído solamente uno nos quedamos con un arquero y con Juan Moreno y si sí o si sí un plantel debe tener tres arqueros, entonces creo que Sacando los nombres, porque yo tampoco estuve de acuerdo nunca con esos dos nombres, si sí habrían tenido que llegar dos. Y si ahorita se va a Bonilla, como están diciendo que se va a ir, hay que buscar reemplazo. La gran pregunta es, ¿quién es? ¿Con qué plata? ¿A quién nos van a traer? Entonces yo creo que el equipo pecó porque no tuvo equilibrio en la, en la primera parte del regreso del fútbol. Sin equilibrio, hermano, no, no vamos a llegar
2: nunca a ningún lado. Así es. Juanse.
4: Es que voy a volver a los a los números Y qué pena con la gente que sí, que le estaba echando la culpa a Vargas y a Bonilla. Y sí, tiene toda la razón, los tipos fueron responsables de ciertos goles. Pero ¿cuántos puntos de verdad perdimos por ellos? ¿Y cuántos otros puntos perdimos inclusive cuando ellos no estaban? ¿m? Al principio del año antes de la pandemia. Y si Vargas y Bonilla tuvieron la culpa de que contra Bucaramanga, contra Río Negro no se ganara. ¿m?
7: Entonces
4: fíjese que, y es que esto nos pasa a nosotros mucho, ¿no? Y es mucha mentalidad de nosotros, no sé si en Colombia o en Latinoamérica, entonces de, 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 de echarle la culpa al otro, ¿sí? de coger a, y más de la hincha de millonarios, ¿no? de coger al, 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 ¿cómo se dice? al jugador de turno y darle y darle. ¿Se acuerda que al principio del año fue banquero Cuando Gamero lo sacó al primer tiempo.
5: Entonces, siempre es un chivo sí, expiatorio, claro, Exacto.
4: a eso hoy entonces si a mí usted me, me certifica que es que por ellos, dos, por los dos arqueros, efectivamente, Dejamos de ganar la Río Negro a Bucaramanga, perdimos allá en Montería, perdimos con Pasto, eh, no le ganamos el primer Clásico a Santa Fe. Listo, estoy de acuerdo, que los arqueros tienen responsabilidad, la tienen, pero no, no el 100% como se la quiere hacer ver la cantidad de hinchas que hasta ahora en redes están destrozándolos y demás. El mismo gamero tiene responsabilidad porque sí. Yo creo que, que a todos lo que nos queda de esta de este vuelta de millonarios post pandemia es que los pelados resurgieron. Fue más por necesidad que por convicción. Pero sí, yo creo que eso hay que ver una responsabilidad compartida que viene desde arriba desde los directivos, pero no solamente es de los arqueros. Y eso es yo, por lo menos, en mi opinión. Y creo que todos estamos de acuerdo. La opinión de mundo Mundomellos en general es que no solo es culpa de los arqueros eh, de lo que está pasando en este momento, de no haber conseguido la clasificación.
2: De acuerdo, es que yo no sé por qué la emprenden tanto, sobre todo contra Bonilla, porque listo, el gol de Bonilla nos costó dos puntos, pero ¿el resto qué? A mí me duele más el 0-0 el con Águilas, que nos eliminó, y el uno, y el 2-2 con Equidad, porque Equidad terminó clasificando. Si usted le gana Equidad y a Águilas, no estaba haciendo cuentas acá. Entonces, Exacto. No, es, 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 a veces se sobreactúan demasiado con las críticas a los arqueros, porque los arqueros perdieron un partido y, y los puntos no, ¿y que regalamos ahí está el listado.
4: ¿Y por de dónde vienen? Por su eh, histórico. Es
2: exactamente. Que, es, es, más, es más buscar un chido expiatorio es que, cuando la responsabilidad es, que es compartida. Mechu,
4: es que, vea, toca buscarnos el dato. Voy a ver cuántos. Porque es que, pucha, si queremos cogerla contra un solo jugador, vayamos al 2010 cuando vino este arquero, el que se voló dos dedos. Irigoyen. Ovelar, o sea, Velar. No, sí, bueno, o Velar. O Velar. Bueno, esa, de verdad. ¿Cuántos goles hicieron esos arqueros y cuántos puntos costaron? Ahí sí. Pero yo no, o sea, la realidad de hoy me parece que es distinta, o sea, hay una realidad distinta, lo que pasa, es yo no sé si es que las redes en esa época no tenían tanto furor y demás, pero ahora, hermano, entonces quieren hacer ver como estos dos arqueros los máximos responsables, y creo que no están así. Sí tienen responsabilidad, pero no al nivel que lo quieren hacer ver. Y todos Juanse, lo que pasa es que
1: Lo que pasa es que es el camino fácil, ¿entiendes? Es el camino fácil porque no todo el mundo se sienta a hacer un análisis juicioso, y no tienen por qué hacerlo, ¿está bien? Pero, pero los que digamos que nos ponemos de, delante de un micrófono al final de un equipo, pues tenemos que hacer un, un análisis y es ahí donde, donde cobra, digamos, que validez eso que estamos diciendo del famoso equilibrio del equipo. El 0-0 con Bucaramanga y el 0-0 con Águilas, eso no es responsabilidad de los arqueros, eso es responsabilidad de los delanteros que no supieron meterlo. Entonces, eh, está bien que se mire y lógicamente el, el, la emoción, el dolor, eh, sobre todo por el tema del clásico, pues lo más fácil es el lugar caer ahí. Decir, ah, no, es que estamos eliminados por Bonilla. Eh, ojo, aquí no estamos defendiendo. Yo no estuve de acuerdo nunca con que llegaran ellos dos. ¿okay? Pero lo que sí estoy queriendo hacer acá, de la mano de discutir este debate, entender que ellos no clasifican no solamente por el tema de los arqueros, sino porque acuérdense la cantidad de partidos que hablábamos que realmente decía que es que generamos muchas opciones de gol pero que no las, no las hemos metido y eso no es la responsabilidad ni de Vargas ni de Bonilla aquí no le estamos quitando responsabilidad a ellos, ojo, yo no estoy quitando la responsabilidad, diciendo es adicionalmente a eso muchas falencias en la en partidos donde no concretamos las que se tuvieron esos son los
2: goles y los puntos que nos están doliendo hoy Edu, lo que pasa es que yo entiendo desde el corazón desde este corazón azul apachurrado yo entiendo que el Clásico, por ser clásico, porque no le ganábamos, no le ganamos, porque la, la racha sigue, porque no ganamos desde 2017, porque estamos mamados de los mil y pico de días sin ganarles, porque lo tuvimos al pelo, uno entiende eso, pero decir que por ese gol nos eliminaron, no. No, 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 la responsabilidad es compartida y como dice Mapi, eso es de todos, de todos, incluyendo la, 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 el criterio del técnico para no ponerlos en su momento por no creer en las condiciones de Juanito, por ejemplo, y seguirle dando minutos a los dos cristianos, en la defensa que se comió goles, en los delanteros que no facturaron contra, contra Equidad, y, contra Águilas y contra Bucaramanga, todo eso suma, todo eso suma. Oiga, una cosa, se me olvidó comentarles, de pronto algunos no lo saben, nosotros empezamos con Twitch desde el jueves, empezamos con el live. Ahora estamos en una red más que es Twitch. Y acá nos escribió Cristina Guerrero, que dice, hola, soy Cristina Guerrero, para que digan mi nombre. Cristina es nuestra primera seguidora que nos escribe un mensaje por Twitch en la historia de nuestras transmisiones. Así que, Cristina, muchas gracias. Entras a la historia. Y de paso la invitación, bueno, Nico sabe más que yo de Twitch, para que se unan también a Twitch, nos sigan. En Twitch, que ya estamos ahí, todos los en vivos de aquí en adelante, Dios mediante, estarán también por Twitch por si quieren unir una red más. A mí se me pasó también. Ahora voy a saludar, ahora sí, gente, saludemos por acá: Edwin Raba, Jonathan González, Samuel Guillermo Moreno, eh, Andrés Garzón. ¿Cuándo ha tenido Millonarios Arqueros de Jerarquía? Siempre han sido internacionales. Generalmente nuestros grandes arqueros fueron internacionales, sí realmente Delgado es una excepción, Burgues no, Burgues era extranjero, Eddie Villarraga es una excepción, a ver quién está por acá, eh, no defiendan a Bobonilla y a Vargas, no los estamos defendiendo, lo que pasa es que no son los únicos culpables, uh, el gol que le hacen a Bonilla surfe de un error garrafal, ahí por ejemplo hay, una, hay un, eh, 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 un coso de concepto, acá nos saludan desde Long Island, J.C.L.O., desde Long Island, New York, eh... Un error de concepto que empieza... ¿Se acuerda cuando hablábamos, compañeros, del, del tema de, de todo es cronológico? De que si no hubiera yo conocido, mi papá no hubiera conocido a mi mamá, entonces yo no estaría acá. Y si el papá de Nico no hubiera conocido a la mamá de Nico, no estaría Nico acá. Y así con todos. El, el gol del clásico nace de un error de planteamiento en donde ganando el partido nos echamos atrás. Entonces, ahí es una cadena de errores y esa, esa explicación es perfecta. Dice, uy, mira esta frase de Leandro. Mira esta frase de Landro, a quien le mandamos un gran abrazo a Leandro Melo. Dice así, ese versito de que se quedó a afuera el equipo que mejor juega me sabe a miércoles. Jugar bien solo sirve sí o sí cuando ganas. Yo he visto millonarios jugando horrible que fueron campeones. Me imagino que está hablando del millonario de Ruso que no jugaba bonito, pero fue campeón. Y tiene razón, ya ahorita a la larga sí, claro. es una victoria moral más, ¿no? En la anécdota larga...
4: queda. ¿Señor? que queda en la anécdota, porque la historia va a decir que no pasamos.
5: Y sí, como sí, los claro. 50 puntos.
2: Exactamente. Eso, y como Ahora, el invicto de las noven, del 99, y como los el, el triunfo en Palma Seca, y ahí todos. Hola Mechu, saludos desde Coneja Ahora, House. La Coneja está con Mauro, con Huguito, con el Connie, con Oscar, con el Pollo, el hermano grande, de la Oscar. cone Están todos ahí escuchando tatis? la transmisión. No sé si está Andrés también, está ahí. Si sí, Andrés también está ahí, no, bueno, un abrazo grande a todos, pero sí, ellos salieron, de, hicieron un gran trabajo y me les quito el sombrero otra vez a Hugo, a Lacona, a Mauro. Desde las a dos,
4: llevamos cubriendo.
2: Jue madre, se fueron, se mojaron, aguantaron los trapos en las motos, fueron hasta allá, brutal, 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 de verdad felicitaciones para todos ustedes, se están tomando unos tragos obviamente, pero se los merecen, hicieron un trabajo impecable con el seguimiento, con ese cubrimiento a millonarios. A ver, Daniela Solano, corazones, me imagino que para Nico, uh, José Manuel Martínez, el último triplete de Iron, sí. Alex Cuervo, un abrazo, millonarios todos los años no sabe, no sabe competir sino participar, el señor Cartu, que dice acá que las derrotas de local con Pasto y Caldas es lo que nos tiene afuera, sí, puede oiga,
4: ser oiga, ahí, perdón ahí Diga, dígame, mientras seguimos que, buscando eh, deja, pase lo que pase igual yo sé que a Gamero le queda un año de contrato pero en, esto, en este casi año que cumple Gamero, dejó algo diferente a lo que dejó Pinto, ¿no? creo que Pinto no dejó nada, pues aparte de los 50 puntos, digo en términos de jugadores de la cantera y demás, ¿no?
2: no, no, porque es que el que había potenciado él era rengifo y rengifo hace rato no no borrado. Ajá. está borrado están preguntando que si Nico y yo somos hermanos no, 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 no Nico es hijo de Huguito, que, es, que es el fotógrafo que está es en que, este momento es en Telecone es
4: que, es que por qué, venga, es que me por qué lo pregunto porque, porque es que pasó yo me vuelvo al ciclo anterior de Pinto y, 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 y Pinto, sí si Pinto le dio la oportunidad a Chitiba, le dio la oportunidad y a Juan Carlos Caranillo gran amigo de esta casa pero los manes repuntaron y sobresalieron fue en la etapa de García entonces acá, claro, Pinto puede decir yo le di la oportunidad a Juan Camilo García y Andrés Linas porque sí, jugaron y debutaron pero yo creo que deja más Gamero que lo que dejó Pinto ¿no?
2: Sí, claro, 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 además que a Gamero lo que hablábamos, le quitaron jugadores pues por culpa del virus Saludo en Twitch a todos, acá está French Fries Hola, Santiago, Gigantes Molus, hola eh, Un usuario, ah no, no soy Cristina soy Cristian, <risa> Bueno, error de él. Dice, me equivoqué el escribirlo. Eh, dice aquí, Casuira. <risa> hola, Mechu. Santiago, un saludo. Fife, hola. Otra vez French Fries. Aquí
3: está otra vez FIFA. Casuira coneja house. Sí, será, será debe ser el, el, el pollo. Debe ser, debe ser el, el pollo. pollo. Que es el hermano Salud, de la coneja.
2: Saludos al pollo. Así que un abrazo. Eh, Están preguntando por el sorteo. Ya va, calmado, ya, ya va, ya va. Cerramos. French Fries pregunta por Brainer Pass. Brainer Pass creció muchísimo en este segundo semestre, muchísimo. Acá Diego, por ejemplo, dice, "No entendí por qué sacaron a Pinto, porque él había prometido clasificar y si no clasificaba se iba." Y se eh, fue. Y ya se fue. Y ya ayer jugó, ¿no? Jugó con selección ayer en fecha FIFA. Eh, Juanse, Jair Ramírez gachas es de Pinto, no, él, él debutó no, con Humaña no. un año antes, él no es de Pinto, él debutó un año antes en un partido que le ganamos a Nacional 4 a 0, que él contó aquí la historia. Um, dice Robin León, el último triplete de un 9 de área fue el mismo Iron o fue de Iron Moreno, fue de Iron el día de la, del 4 a 0 contra Lara por Copa Libertadores. Sí, señor. ¿Quién más está por acá? ¿Quién más está por acá? A ver... Es que están hay mucho spam, repiten mucho mensaje. Y antes, ¿Vieron y la antes publicación? Ese, creo que... Compañeros, yo no la vi, pero ustedes de pronto sí. Acá saludan de Tunja, Esteban Rodríguez. Eh, usted la vio, bueno.
3: Yo la vi. Una no publicación
2: tiene... de Guarín con sudadera de millos. No, es una sudadera azul. Sí, ¿Es una, sí, sudad... sí. Sí,
4: Era una azul. sudadera azul y decía azul, vamos azul. Era una sudadera azul,
3: azul y en la descripción de la foto decía azul corazón. Y ya.
2: Ah, ok, ok, ok.
4: O sea,
3: okay. azul por
2: todo lado, pero no, no decía sí. nada de millos. Bueno, Esteban Rodríguez desde Tunja, muestra a ver quién más está saludando por acá. ¿Qué ha pasado con Carrillo? Desde Costa Rica, don Jaime Morales, un abrazo. Ya hoy llevo como siete programas y nunca saludan. Nunca es tarde, nunca es tarde. Saludos, Jaime, desde Costa Rica. Un abrazo grande que esté con nosotros todavía. Se nos creció la audiencia en los últimos instantes. Ha crecido. Bueno. Dice acá, Gamero, Juanse, Gamero rendimiento 50%, dice Orlando Morales.
4: Sí, claro, ¿Sí? es que el rendimiento antes de la pandemia fue malísimo. O sea, Gamero re revivió ahorita en su, en su desempeño pero sí, lastimosamente le pega muy duro lo de local y lo de, y las siete fechas de antes de que nos fuéramos a, a la pandemia
2: dice acá morimos con las botas puestas Juan Rodríguez, azul corazón y un balón, Mauro Medina a Carlos Núñez ya lo saludamos eh, no al Spam, dice Nicolás Joya desde Kennedy, me merezco un saludo Camilo Sánchez, hola, desde San Gil Santander, Santiago B un abrazo, Santiago. Gracias por estar. ¿Quién más está por acá? Dejen los, pajazo, los pajazos mentales con Guarín, dice Joner, desde YouTube. Sí, igual,
4: que, igual que con Fernando Uribe. Sí, pues, sí. Oh, chao. Veros, chao. Hermano. No se les <risa> sí, olvide sí. la directiva. No, que es, que, es que, hermano, es que, hermano, por favor, les, aquí les pasamos el mensaje para que los que no tienen WinMars. César Augusto Rondoño dijo hace un rato, y seguramente mandado por Serpa, entiendan que no hay plata, entonces que nos vamos a poner ahorita ah, a, a, sí. a, a vender Venga, a cosas que no van a hacer?
1: Hablando, hablando de ese tema,
4: de los jugadores
1: que terminan contrato en diciembre, ¿se acuerda que teníamos la duda de no sabíamos si a Iron Del Valle lo habían renovado o no, si se le acababa en diciembre o no? Hace un par de minutos, Cristian Pinzón, también un amigo de esta Ajá. casa de Caracol Radio Trinó, y lo leo textualmente, Iron Del Valle es uno de los más de 10 jugadores que terminan contrato con migranios sí. a final del año. Se le preguntó por una posible renovación y la respuesta fue algo vaga. Abro comillas. Esperemos poder seguir trabajando. Fue la respuesta de Aaron del Valle.
5: Literal, no dijo más. 51 no, goles. No es que Aaron sea súper expresivo, ¿no? Pero pues.
1: Sí, 51 goles con no, sé, con. no se marcan todos los días. Yo lo renovaría, dice Cristian Pinzón. Pues Entonces, bueno, digamos que queda, queda por lo menos con este trino de Cristian Pinzón de Caracol Radio. Nos queda a todos, digamos, que despejada de esa duda. De no es que lo importante. De ¿El
4: Valle se terminaba su contrato en diciembre o no? Es que lo importante es que el departamento de comunicaciones sea claro, si bien yo sé que antes de, de comunicar cualquier cosa oficial hay que pasar la carta, pues que no pase lo de Marrugo. ¿Se acuerda que en todo el mundo o será que Marrugo lo renuevan no lo renuevan? ni por allá, ahí, después del 5 de junio, Chemas creo que le hace una, una pregunta, porque creo que fue uno de los pocos que dio la cara, y él dijo: No, a mí no me renovaron y ya me dijeron que no voy a seguir acá. O sea. Que no sea por la misma boca el jugador que nos, que nos enteremos, así como el tema de Juan Carlos Pereira que se lesionaba y que recayó en la lesión, porque va a haber una incertidumbre, hermano, aquí en adelante con Iron con Duque, con McAllister, porque ya sabemos cómo es el departamento de comunicaciones, lastimosamente. Y da, da pie para que Cristian y seguramente todos los compañeros, colegas de otros medios, empiecen a trinar este tipo de cosas, para que pues, al final nadie sabe, ¿sí ¿me entienden Nadie tiene la voz oficial de si se quedan, se van o okay. qué.
5: Humo, humo, empezó el humo ya. Sí, con señorita Ya se nah, no, Entonces pues es empieza que... esa temporada y a vender y a hacer sumas y que sí y que no y que dijo y que subió. Entonces una historia con el fondo verde y que eso es un indicio. No. <risa> <risa> como,
4: es que, es que como creo, millonario ya mira, no
3: juega cuadrangulares, ahora empiezan a, a generar clics a punta de humo. Claro, Así de sencillo. No, crees que hermana, no pero jugamos cuadrangular no crees que de consolación. Fran Chacón desde <risa> Tel Aviv.
2: Eh, ¿Quién más está? Saludos al Mechu del Cone Ah, el Cone es mi club Jeje. Ok, Cone, un abrazo Cone Allá Disfruten mucho su, su bisquisito Saludos desde Suacha, Grande Mundo Millos El futuro Real Madrid TV Dios mediante, ojalá eh, esa, Juan esa, David esa es uh, ojalá. ojalá ¿Por qué Pero nunca es meta, llaman jugadores man. de Millos a la Selección Colombia? Si respondo esa pregunta Nos quedamos dos horas más Así que prometo un programa especial solo para hablar de eso Más adelante Un saludo uh -huh. a todos, dice Juan Carlos Romero Daniel Cuevas, hay que mantener a Gamero sí, César Linares dice ya salió comunicado sobre el Cúcuta, lo vamos a buscar, Brian, sí, ya, ya muy salió. buen programa y saludos a Mapi. Eh, usted tiene el comunicado, Juan si lo tiene a la mano, me avisa y le doy paso, no, para leerlo rápido ya,
4: ya, lo, ya lo busco y ya se los mando por interno, pero sí vi que, que en el canal que todos sabemos ya lo mostraron, ya lo mostraron porque claro yo me imagino que todo el mundo lo encendieron a, a, por redes al, al canal diciendo que qué pasaba con eso, además porque Nacional, Nacional fue y se presentó hoy, o sea calentó, entró al camerino le tocaba, la cosa y, y No, y le y tocaba,
2: le tocaba, le tocaba. Eso sí, sí tienen, tienen que hacerlo. Hacer. Sí, sí tienen que hacerlo. Y los Pero árbitros también
1: tienen que viajar. Los árbitros sí. también tienen que viajar y, tienen que, Pero entonces, la porque y la... tienen que firmar el W.
4: Pero la América creo la... que no hizo eso. La América no se presentó creo que también no. ¿Sí? no, creo que también, creo que
1: también sí. Sí, sí porque creo que también. Pueden decir que la América no se presentó tan bien y entonces ahí hay un rollazo. Los equipos tienen que presentarse. Igualito que cuando uno jugaba en la Liga de Bogotá. Cuando no llegaban los carnets. Igual, hermano, usted tenía que ir, presentarse ante el juez, entregar sus carnets, entregar todo, tenían que pitar el, el, el inicio del partido y usted tenía que patear al arco y meter un gol. Esa, así, así era en mi época, por lo
2: menos. Así no sé fue si, como ganamos si la hace... Copa Colombia del 53. El Boca Junos uh -huh. no llegó, pero Millonario salió al estadio, el árbitro también, estadio lleno, y después de eso, listo, pitaron el final, y a la gente, obviamente, que se puso brava, le dijeron, listo, ven el domingo jugamos otra vez por liga, entran gratis al estadio. Freddy Osuna, 20 mil pesos. Gracias por la donación, señores. Hablemos de los jugadores que supuestamente tienen ofertas. Se habla de Román Duque y McAllister. ¿Se sabe de ofertas serias? Yo personalmente no sé ninguna oferta seria porque no, es que no creo caro, en ofertas. En no creo en ofertas durante el, durante el transcurso del torneo, salvo que sí de verdad se filtren y llegan a las oficinas del club. Pero por ahorita es lo no que creo ninguna. Ahorita.
1: Yo no creo en ninguna oferta para millonarios nunca. <risa>
4: Así, ah, de a verdad. Ver, o sea, sigamos. Nah, es pues, que hermano, ahorita, o sea, nos podemos volvemos lo mismo, nos podemos quedar haciendo, entonces lo que ha sonado, le ponemos el, el título en YouTube, lo que ha sonado. Mapi, pues, claramente nos podemos quedar hasta quién sabe qué horas, pero no es la idea.
2: Mapi, mira este Diego Parra, hay que darle gracias a Win porque si no nos hubieran quitado la señal, no hubiéramos conocido a Mundo Millos. Tal vez es lo mejor de la cuarentena. Muchas gracias, Diego. Mapi, qué sí, opinas Sí, de
5: verdad. No, me encanta, me encanta y siempre van a haber cosas buenas. Yo creo. Yo estaba pensando y me, analizando después de hoy que de verdad tiene el corazón roto todavía, pero yo pensaba bueno, esto de este invento de este canal, cómo ha cómo ha afectado positivo o negativamente a los medios partidarios y yo creo que acá mucha gente ante esa imposibilidad de ver los partidos porque no tienen este cable operador pues han llegado acá a mundomillos y se han quedado porque les ha gustado entonces creo que a todo hay que verle digamos las cosas positivas entonces muchas gracias a todos mucho
2: acá me piden que mencione esto en la salida del hotel que estábamos grabándolo por todas las redes cuando salieron los jugadores, no sé si se dieron cuenta que los, los miembros de la barra hicieron como una especie de, de cordón humano para evitar que la aglomeración uh -huh. y que la gente pudiera salir, los jugadores. Y aquí me dicen, por favor comenta esto, el agente enloqueció cuando se salió Ginás, fue el más aplaudido junto con Juanito, que a propósito, sí. Juanito, la única persona que saludó fue a la coneja. Sí, pues, es verdad, porque él, la, ellos saben que el acompañamiento de la cone y por eso... Eh, y bien, bien que hayan acompañado a los pelados de la cantera, ¿quién más está por acá? Eh, opino igual gracias a Wynn, ahora a Mundo Millos, dice Yamur, Yamur Yesilef eh, dice acá yo sigo a Mundo Millos desde antes de Wynn más, dice Esteban Gutiérrez, gracias ojalá las directivas se fijen en Matías Mier y en O'Brien, Nicolás Mora
4: Uy, no esté. Matías Mier es de no, equipo no, no, chico Mier es de equipo chico Yo no sabía que eso. iban a
2: reaccionar no. así
4: no, el segundo, no. el segundo sí. El segundo. Mier, Mier es ah, okay, jugador de sí. equipo
1: chico. Mier es jugador de equipo chico. Está demostrado que hay jugadores que no pueden con camisetas grandes. Y Como ahora tampoco veano, hay técnicos vea. que no tienen que no tienen para hacer para técnicos de equipo grande. Mier Exacto. no es para un equipo grande. Mier está sí, bien en, no. en equidad, déjenlo allá.
5: Mier no, sirve para pelear. Mier los cuadrangulares? Espérense y ya. O sea, que porque tuvo unos goles y está ahí digamos entre los que más han notado en el todos contratados no significa exactamente que sea pues el superjugador veamos qué hace en los cuadrangulares también
1: no, eso
2: no, eso lo único no pasa nada que tiene
1: ellos. lo único que tiene es buena prensa ustedes saben a
2: qué me refiero sí. claro. Tomás Venegas siempre win and mute Andrés Velázquez grande Tamí eh, así se tenga señal abierta el audio oficial tiene que ser de Tamí gracias gracias eh, acá me subí me subí me subí me subí Ah, Castelar dice, Mechu tiene 89 años para contar lo del 53. No, lo que pasa es que yo leí la crónica, por eso lo tengo presentísimo. Suba, eh, suba, 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 suba. No, suba, suba. Había uno que decía, se me fue. Por favor, no vayan a hacer más adelante Mundomillos más. Robin León. No, 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 señor. No, hasta ahora no. ¿Mundomillos sí, qué? La, mundomillos más. más. No,
1: Mundomillos. Mundomillos siempre, siempre va a ser gratis para todo el mundo. Aquí está por encima la pasión y todo que la plata. Es este para el de, todo el, el mundo.
2: Ah, no, mira, arriba, arriba, un poquitico, un poquitico. Acá, Jul José Julián Marín. Personalmente llegué a Mundomillos porque la radio tradicional me parecía un asco. Escuché dos partidos, me mamé y me pasé a Mundomillos y aquí estaba también dice acá saludos qué gran programa espero ganarme la camisa Juan Pinto ojalá ya vamos ya vamos dice eh, me hecho un saludo de cumpleaños para mí por favor y un saludo a la barra del Búfalo lo dice Juan Diego Segura Pineda Juan Diego feliz cumpleaños seis goles es un lindo regalo pero una eliminación no pero feliz cumpleaños y que sean muchos más creo que no ah. es no siempre se ve lo, lo que decía Mapi aprendan de Mapi Mapi no había visto a Millos hacer seis goles con esa Eso. es suficiente
4: váyanse con esa sí lástima Lástima no haber podido estar en el estadio un día como hoy. Si bien, pues obviamente salimos eliminados y todo, pero celebrar seis goles para muchas generaciones creo que no es
5: Pues había sí, poder. mejor llorar en el campín que llorar en la casa. Bueno.
2: Es lo mismo que lo de tres a la nacional. Creo que Mapi nunca había visto golear a nacional, ¿no?
5: No, no, nunca. Muchas, ah, muchas primeras eso. veces y lástima que este resultado pues tenga para mí sabor a nada.
2: Estaban hablando, alguien mencionó a era el arquero de. ¿De Chico? No, de Patriotas, que fue canterano de acá de Millonarios para reforzar el arco y que salgan los dos cristianos, Oye, puede ser. Se les quiere mucho, mundo millos tengo bonitos recuerdos de ustedes, dice Daniela Mezquita, un abrazo muy grande, Daniel. ¿Quién está por acá? ¿Qué más hay? Eh, Andrés, ¿Fariñas cuándo llega otra vez a Millonarios? Yo creo que ya Fariñas no viene. No. Alejandro Romero desde Pasto. Saludos, Mundomillos. Gracias por este programa. Gracias, Alejandro, por estar desde tan lejos en una tierra que no sé es azul. Por qué tanta como mi vaina
4: con el arquero. O sea, lástima, pero pues. Sí, hay que todo va por el arquero. Que Fariñas, que vuelva, que Mosquera de Patriotas. Pero Más venga, yo, ya. Una pero venga Señor, yo les
1: hago dígalo, una pregunta. Dígalo, dígalo. Con lo, con, lo que ya, con lo que ya nos mostró Juan Moreno Ahí. hasta el momento, eh, realmente. ¿Sería bueno para Millonarios y para Juan Moreno que vuelva Wilker? Para mí Wilker ya es periódico de ayer. Muchas gracias por todo, todo bien. Te fuiste para Europa donde tu papá siempre te quiso poner. Entonces ahora quédense allá chupando Banca Nelson y luego yendo a otros equipos en Europa.
4: Sí, además va a... Pero
1: donde regrese Wilker Fariñas a Millonarios, se le cierran todos los caminos a Juan Moreno. ¿Y Además, Pero, ¿por Bea, qué
5: se le tienen que cerrar? O sea, yo no, yo no pienso eso. O sea, veamos las condiciones en las que vendría un Fariño O sea, viene de estar en la banca ¿eh? y demás. Y yo creo que de pasado no se puede vivir. Tiene que tapar el que mejor está. Y en ese momento es Juan no, Moreno y... Hasta que sus actuaciones digan lo contrario.
4: No, y además Fariñas con la eliminatoria ya tiene vitrina. O sea, pop, que se haga tres partidos menos en la eliminatoria y ya. Yo no vuelvo a traer a Fariñas. Ya déjelo donde sí, o sea, sí a ¿Para qué? Es más, vea esa es, es, es una buena pregunta si si Fariña se hace una buena eliminatoria antes de que se acabe el contrato que tiene porque, porque acuérdense que se fue a préstamo si se vende con una buena vitrina en la eliminatoria no se entra plata, ¿cierto Mechu?
2: yo entiendo que sí yo entiendo okay. que sí yo entiendo es, que sí
4: ese es el negocio y, así se ¿Y sería negocio? la novedad porque
5: millonario siempre va a pérdida siempre, siempre
1: Ahí digamos que para poder saber la verdad verdadera, como dicen por ahí, de lo que fue ese negocio de Wilker, hay que esperar a que podamos tener el derecho de inspección en el primer trimestre del próximo año, los que somos socios ir y revisar las actas y entender realmente cómo fue ese negocio de Wilker Fariña, porque, porque creo que no, no, no se tiene muy, muy claro, yo no lo tengo claro. Como tampoco. dicen en la película,
2: algo anda mal. Oiga, yo llegué a Mundo sí, Millos desde la transmisión del Campeonato Sub-20 pero ustedes son la garantía, si lo veo por televisión no tengo que escuchar a ese Calvo. Dice Jairo Muñoz, gracias. Eh, pregunta Mauricio Prieto. Pero mire Prieto. que el Calvo
1: está hablando bien de millonarios.
2: Ah, el, el Mauricio Prieto, yo iba a decir es que el Calvo Prieto. Mauricio Prieto, uno, ¿transmitirán el partido de Copa el miércoles contra Alianza? Sí, Mauricio, lo invitamos, es el jueves. El partido 7 y 45, nosotros empezamos 7 y 25, empezamos transmisión. Dos, ¿creen que Millos repita la goleada? A mí me encantaría no. creer que, que metemos seis, no. pero creo que por el terreno hostil de Barranca, ganar será suficiente. Tres,
5: no hay dos tengo un hijo
2: de madre trago amargo por la eliminación. Por dos, por tres, por tres. Eh, y cuatro, ¿qué se sabe de O'Brien? Mapis, la pregunta tres. Tengo un hijo de madre trago amargo con la eliminación. Contéstale tú, por favor. Mecho,
5: me he ¿pero por qué me hace esto? O sea, de verdad, o sea, es como que meterme el dedo a la llaga, si usted ya sabe, o sea, es que cada que yo intento como recomponerme y empezar mañana juegan las embajadoras, se juega el jueves, de verdad no otra vez. Es que me da rabia meter seis goles y no poder celebrarlos y no estar feliz y no estar como debería estar. De verdad es que eso da mucha rabia y, y cuando uno llega a una fecha final dependiendo de otros marcadores ya la tarea no se hizo y desde ahí empieza ese sabor horrible.
2: Pregunta Teacher Johnny, mañana tenemos partido de las embajadoras, sí señor, a las 3 de la tarde comenzamos transmisión, relata también comenta Mapis, ahí la escucharon y nosotros de apoyo acá con Nico en la producción, Juances y Edu si se quieren conectar, bienvenidos también.
5: Ay, <ríe>
2: Bienvenidos también, Suba un poquitico, dice Esteban Rodríguez que Mundomillos sea el programa oficial de Millonarios, esa es la contratación que se debe hacer, muchas gracias por esas palabras, sigo a Millonarios, a Mundomillos desde el sub 20 de 2018 cuando nos metieron la mano en Cúcuta, Mauro Medina, un abrazo Mauro, gracias por ese aguante, por acá los canteranos Tami y Mapi, lo mejor de la temporada, dice Klaus Rodríguez, bueno, Dice por acá, Sebas, aplausos a los jugadores de la cantera y a los jugadores como Maca, Duque, Ayron, Arango y Perlaza. Jugaron a muerte y lo dejaron todo. Eh, saludos, Millos, Oscar Martínez, Castelar, hoy eliminados y la selección también. Uh, aquí, Oscar, Carlos Iván Núñez recuerda el equipo del, del 94-96, ese equipo lleno de canteranos que nos llevó a los dos libertadores. Desde el partido con Centauros en Villavicencio, Andrés Villalba, un abrazo. Hay muchas personas que están recordando desde cuándo nos siguen y es muy chévere y sabe que sería buenísimo hacer un programa especial de solo eso. Sí, que la gente nos cuente nos sabe.
3: desde cuándo nos siguen, por qué, quién los llevó, mi papá, no sé. Y que cómo. nos hagan preguntas también de ese tipo, de cómo lo crearon, cómo fue este día, cómo, cómo es su día a día en el estadio. ¿Cómo ha sido su día a día en, en la pandemia? Chévere, chévere, sería chévere que nos comenten buenísimo. si les gustaría a ustedes, porque qué tal no. Aquí Entonces,
2: pregunta Lice Reyes, ¿por qué también no está en el tercer tiempo? Porque también se tiene que ir a otro trabajo que él tiene y tiene que salir volado. Lady Garzón, soy feliz... Me fue, me fue, soy feliz soy feliz con sus transmisiones, sufro y peleo como Mapis, como Uña, como Mechu y hoy lloré como Tamí. Infinitas gracias. Uy, el llanto de tamí. a mí sí me Yo, yo no me el la esperaba. Uy, Uy, si quieren, si Uy, quieren verlo, una.
3: cuando cierra la transmisión en vivo. No,
2: Esa ese a mí sí me, dije, se me uh, hizo... Uh. Uh. Brian Cardona, soy nuevo aquí y me encanta. Brian, bienvenido, no se despegue que hay contenido nuevo casi todos los días y mañana... Tenemos transmisión de las embajadoras y el jueves tenemos partido de, de copa, entonces el live no puede ser el jueves, tendría que ser martes o miércoles. Ahí le, estare, le estaremos mirando y les comentamos por nuestras redes. Desde Millos Nacional 2015, dice acá David González, no, 2015 en Mundo Millos todavía era un proyecto. Jonathan González, yo lo sigo desde 3-0 contra Nacional. Gracias. ¿Quién más está por acá? Lo sigo desde hace cinco minutos. Gracias. Bienvenido. Bienvenido y no se despegue. Bueno, creo que ya vamos cerrando. Vamos cerrando, vamos cerrando. ¿Qué otros prospectos hay en la cantera teniendo en cuenta que se fueron dos, bu se fueron dos buenos a Fortaleza? Los que se fueron fueron Juanda Moreno, que es un volante 10 buenísimo, lástima que él se fue, y se fue Pedro Martínez, que era un volante 8, campeón sub-20 sub sub de 2019. Ahí está haciendo pista Sebastián Navarro. El otro que era bueno, que era un central que hizo gol en la final, Juan José Guevara, también se fue para Fortaleza. Así que está Sebastián, están hablando de un, de un lateral zurdo, el nombre ahorita no lo tengo, y hay otro central de apellido Lucumí, que él estuvo acá, se fue para Argentina y volvió, y él está haciendo pista también ahí para entrar al primer equipo, un central. Dice acá, Mundomillo es lo mejor de la temporada, dice Viti Zapa, gracias. Soy nuevo también, ¿dónde vi? Soy nuevo también, se nota la calidad, gracias Sebastián Cifuentes acá J.C. dice grande Tamí, sí Tamí muy grande Uy, lo de Tamí hoy, brutal eh, yo no soy hincha de millonarios pero me gusta la forma como comentan los partidos, dice Johan Asa bueno, gracias, bienvenido siempre a la comunidad eh, ¿la liga tendrá transmisión por televisión? sí, por win o por win más fijo porque la liguilla existe por el canal de televisión Exacto, dice, lo sigo desde el cumple de millonarios de este año, cuando hicimos el especial con, me imagino, con Willington y con Lunari y con Chiti. Dice Sebas. Eh, Sebastián. Gracias. No, no, baje, baje, baje. Sebastián. ¿No hay otro arquero canterano? Sí, el otro arquero canterano se llama Daniel Melo, pero Daniel Melo viene haciendo un proceso más lento, porque el que estaba antes, que se llama Jorge Palacios, también se fue del equipo. Dice, soy no desde enero, dice Edwin Raba. Bienvenido. Y bueno, creo que ya estamos, ¿no, Nico? ¿Cerramos? vamos ya. con ¿Hay audios al final? ¿Hay alguna no tantita, sé no? si tengamos audios por ¿Sí, acá. Audios? Si no, cerramos con el sorteo. Mechu, nos vamos Dígalo, antes, Juan C.
4: Antes, antes del sorteo, diga a la gente la programación.
2: Mañana, embajador, así después. Mañana, Copa y 3 después, de sigue? la tarde, Millonarios, Fortaleza, Fútbol Femenino, Equidad. Por, por, por. ¿Sí? Equidad, ¿cierto, Mapi?
5: equidad, efectivamente el partido es a las 3 y 15 y acá estaremos desde las 3
2: porque el de Fortaleza es, es el próximo fin de semana que es el que cierra la fase de grupos, ese partido a las 3 de la tarde mañana el jueves tenemos Alianza Petrolera Millonarios comenzamos transmisión 7 y 25 el partido 7 y 45 partido único por la copa y estamos pendientes para el live de cuándo lo vamos a dar a hacer, puede ser martes o miércoles, pre-partido de Copa y post-catarsis de eliminación de la Liga. Esas son nuestras próximas transmisiones para que no se despeguen. Recuerden que ya estamos en Twitch. Y, bueno, una última frase para cerrar antes de nosotros grabar el que pasó ayer. Mapis, tu último, tu último comentario de este tercer tiempo, por favor.
5: Bueno... <risa> Es muy duro, realmente muy, muy difícil. Eh, quedan muchas dudas, quedan muchos que hubiese pasado, si sí, perdimos por. Pero bueno, o sea, ya lo que pasó, pasó. Y para lo único que debemos mirar atrás es para no cometer esos mismos errores y poder definir proyectos que nos den frutos a corto y me, y largo plazo. Y, y mi comentario final es que Millonarios tienen que ganar la Liga y que tiene que Conseguir el cupo para el 2021 y para el 2022.
2: Edu Zabalaga Escobar, la última para cerrar ese tercer tiempo.
1: Millonarios quedó eliminado no solamente por los goles absurdos que le metieron, sino por las opciones de gol absurdas que no metió.
2: Así es. Juanse, la última.
4: Dos objetivos. La liguilla tiene que ser una obligación ir a torneo internacional el otro año y ganarse la Copa en enero. Los dos objetivos, dos cosas para cerrar, nos dice Diego Rodríguez que hagamos una oración por San Andrés que la va a pasar muy mal esta noche porque ya llegó el huracán eh, y allá hay mucho hincha de millos, entonces fuerza para todos, si alguien que nos escucha está allá. Y eh, un abrazo para el profe Uber poder que ya salió de la unidad de cuidados intensivos. Nos vemos o nos oímos mañana ahí en el partido de Copa.
2: Así es, muchas gracias. Bueno, ya los veo dejar acá con Nico para que haga el sorteo, a la gente que aguantó hasta el final, muchísimas gracias. Como siempre, a todos ustedes por el apoyo, por el aguante, por cada like, por cada comentario, por cada vez que cogieron el link y se lo transmitieron a algún amigo, a algún familiar, y por habernos hecho otra vez una de las transmisiones más escuchadas de este partido. Como dijo Juan se nos escuchamos mañana de nuevo y nos vemos, si nos van a ver, con el partido de las embajadoras. Un abrazo muy grande para todos. El corazón está apachurrado y con razón. Yo con, con, con el llanto de Tamí y con la voz entrecortada de Mapi fue suficiente para achicopalarme. El alma duele, el corazón está herido, pero pues hay que volver fuertes si y la del año no ha terminado. Lamentablemente ya no podemos ir por una estrella, pero tenemos que ir por lo que nos permite el sistema de campeonato que podemos, que es ganar esa bendita. Ohm bendita, sí, consolación, a ver si vamos a torneo internacional, de mi parte un abrazo muy grande, gracias a todos por, por todo, a la Cone, a Hugo, a Mauro, al Cone, por todo el cubrimiento desde las 2 de la tarde, a los compañeros que están ahí, Edu, Juan, Semapi, muchísimas gracias por estar ahí como siempre, ayudándonos a, a sacar esto a flote, a toda la gente que estuvo conectada, durante cualquier momento de estas, ¿cuánto llevamos transmitiendo? Como 5 horas, gracias a todos y las citas para mañana, ojalá ya con con un mejor semblante de lo que es esta eliminación dolorosa, pero pues que como dijeron los compañeros es culpa enteramente nuestra y no de terceros y tampoco es culpa solo de los arqueros es una culpa compartida de todo un grupo de trabajo que hoy ganó 6 a 1 y no alcanzó, los dejo con Nico yo me despido, soy Gabriel Jiménez, a mí me dicen el Mechu y nos vemos mañana, chao y
3: los dejamos con el sorteo Bueno, el sorteo el tan esperado sorteo, ahí están viendo en este momento la publicación de Instagram del sorteo entonces, solamente tenían que, para participar, solamente tenían que seguir a nosotros, seguir a Solidez Jurídica, Abogados, etiquetar a dos amigos en los comentarios, así como hizo Johan Nicolás, ah, no, Johan Nicolás solo etiquetó a uno, entonces no sirve. N cadena, aquí etiquetó a dos amigos, tatán, que es el jeque, etiqueto a dos amigos, así de sencillo era, y listo, solo conseguir a estas dos cuentas y comentar, ya estaban participando, ay, darle me gusta pero pues eso es lo más fácil, miren, nosotros no le habíamos dado me gusta, ah listo, entonces, vamos con el sorteo, aquí está, número de ganadores uno es un ganador, aquí dice número de ganadores suplentes, esto significa que si el ganador por algún motivo no aparece, no la quiere, eh, era una cuenta falsa, en fin, eh, se le da el premio al ganador suplente. Mínimo de etiquetas, dos como lo acabé de decir Con, eh, Usuarios únicos no Y comentarios duplicados no Porque habían personas que Podían comentar más veces Etiquetando a diferentes personas Entonces vamos a recibir los comentarios Entonces eh, toca, toca Esperar que, que los recoja todos Un momentico Uy, se pasó Hay 5.025 comentarios Entonces, denme un segundito porque para poder, como se pasó de 5.000 comentarios, necesitamos aquí mejorar esto para hacer el sorteo. Denme un segundo, por favor. Los voy a dejar con fotos, no nos demoramos.
1: Bueno, mientras, mientras Nicolás ahí arregla el tema, eh, acabo de ver, Juan, si ya lo había comentado, la Di Mayor le dio el, la figura del partido a McAllister, ¿no? Sí. Yo creo que merecido, ¿no? Aunque, aunque me parece que hubo partidos en los que brilló más. Pero creo que hoy.
5: Uy, sí. Hoy
1: sí. Hoy, hoy digamos que no. no Yo no sé, yo no le habría dado la. habría que ver de pronto las estadísticas, los números o lo que sea, que ya Juan se nos lo va a compartir mañana.
5: Pero, pero Eduardo, o sea, estadísticas, que ¿usted qué más quiere? Tres goles. Que con de un 6-1. Esas exacto. estadísticas
1: matan, o sea. Exacto, o sea, con un 6-1, la cosa queda, queda un Disculpe. poquito nublada, ¿no? Mm -mm. Yo lo digo es pensando en las estadísticas que pudo haber sacado la Di Mayor darle el premio a porque pues para mí en, en un partido donde, donde usted como jugador mete tres goles por más que, que ha sido 6-1 o 10-1, pues para es mí que... La era Iron.
4: Es que acuérdese que la mayor entrega es con base en el criterio del que este comentarista en Win. Entonces seguramente Vélez dijo que silba sí. y por eso lo previene.
1: Bueno, ok, ok, sí, puede ser, puede ser por ahí, puede ser cierto, sí. Bueno,
5: igual no peleo porque para mí fue el segundo. Digamos,
1: sí, y de hecho y de hecho nuestra encuesta quedó segundo. O sea, en la encuesta que pusimos nosotros, primero estuvo Iron y luego estuvo, estuvo Maca y me parece, y me parece digamos, que, que bien. Eh, ahora, pues esperar a que ellos lleguen con, con ese aire en la camiseta, ¿no? Tanto Iron como Maca, porque mire que cuando chicho. tengamos en, enchufadito, a eso voy yo, cuando tengamos enchufadito a Iron, puede ser que el chicho no aparezca y no pasa nada. Imagínense donde no hubiera estado hoy enchufado a Iron, yo no aparece que habrá pasado.
5: Exacto, pero es que eso es lo importante, y qué bueno, porque no creo que se dé mucho, ustedes me corregirán acá en equipos colombianos, por supuesto, que sean los dos los jugadores que estén enrachados para meter los goles. Si Millonarios pudiese tener a esos dos jugadores en esa misma sintonía, sería buenísimo.
1: Exactamente, exactamente. Yo creo que aquí lo que es, lo que es importante es entender que están llegando buenos niveles individuales, que eso lógicamente hace que colectivo pues se vea potenciado no es imposible claro, pedir que un equipo claro, ¿no? funcione bien cuando lo individual no está, ahora lo importante y el reto realmente tanto para un técnico como para un jugador profesional de fútbol es poder mantener ese nivel individual en lo más alto, en el mejor desempeño para poder claro. llegar a...
5: total, es que si sí, sí, usted no puede pretender digamos que un solo jugador en una individualidad le gane un torneo porque cuando el colectivo está bien y no está bien, digamos, alguna individualidad, alguno de sus compañeros lo salva, mientras que si es al revés, pues imposible. Y hablando de ese colectivo justamente, yo quiero mencionar, porque creo que no le dimos mucho espacio de lo que ha hecho Emerson, que realmente hoy sí. me encantó, o sea, creo que cada vez crece más, no solo en personalidad, sino que va corrigiendo y me parece que aprende muy rápido porque en partidos anteriores eran más las veces que se equivocaba en, uh -huh. en los pasos entregando esas pelotas que lo que llegaban a un destino correcto, que es a un compañero. Me parece que ha mejorado muchísimo en eso, que esa banda la ha potenciado mucho porque allí estaba Perlaza, hoy estaba Román, pero me parece que tener esa consistencia por las bandas, por los extremos, le ha hecho mucho bien a Millonarios, ha sido parte, digamos, de el porqué de esos 24 puntos de Millonarios post-pandemia, entonces Emerson sin duda es otro de esos canteranos que, que le han aportado mucho al equipo y que realmente dejarse quitar la titularidad lo veo difícil.
1: Edu. Y yo creo que ahí, ahí tiene mucho que ver lo que usted dice y es que se ve el trabajo. Gamero no lo venía diciendo que a Emerson le faltaba tener frialdad al momento de decidir en el último cuarto de cancha, y yo creo que verlo ya más tranquilo, como usted lo menciona, eso seguramente hace parte de todo el trabajo que han venido haciendo con él. Y, y bueno, y se ve, se ve, se ve que ha ido mejorando y hay que llevarlo con paciencia. Bueno, creo que ya estamos no, listos, ¿no, Nico?
3: Ya listos. Ver, Listo. La, mientras, suyo, ustedes, ya, mientras ustedes hablaban, las personas iban viendo la transparencia del sorteo. Ya es simplemente darle iniciar concurso y vamos a saber el, el ganador. Entonces, ¿vamos? Hágale. Vamos. Ahí va, 5, 4, 3, 2, 1, ganó el Santi M2, es el ganador de la camiseta, felicitaciones, en caso de que el Santi M2 ahí, no, no, no aparezca, la camiseta se cede a Aleja Cortés 11 Listo, entonces el Santi M2, muchas gracias por participar, muchas gracias a todos ustedes por participar, haremos más de estos, si les gustó haremos muchos más de estos y, y ya, nada, muchas gracias a todos los que se conectaron. ¿Algo para decir, Edu?
1: Sí, simplemente a toda la gente que se conectó, a la gente que se conectó al principio y, y, y se perdió el resto, o a la gente que acaba de llegar y se perdió al principio. No se les olvide que todo, toda nuestra información, todo nuestro contenido queda tanto aquí en nuestro canal de YouTube como también en Spotify y en Apple Podcast. Para la gente que le gusta oír podcast en la mañana, en el bus, en el carro, almorzando, comiendo, lo que sea, pues ahí estamos también. Y no se les olvide también pasar por nuestra página de internet www.mundomillos.com. Ahí encuentran absolutamente todo, estadísticas, historia, fotos, multimedia, fútbol femenino, inferiores, todo. Y nuestra cuenta de Twitter, arroba mundomillos. Que, que también esperamos que si ya nos conocieron a través de YouTube, pues que también pasen y, 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 y empiecen a seguir la cuenta de, de Mundo Millos en Twitter, porque estamos en todas partes, estamos en todos lados, cubriendo millones, estamos en todas las redes sociales también, llegando a todo el Mundo Millos. De mi parte, eso sería todo. María Paula, la dejo para el programa. Muchas gracias.
5: Muchas gracias de verdad a todos por, hacer, por hacernos compañía acá, por sufrir con nosotros, por vivir con nosotros. Una noche dura, una goleada realmente que para muchos tuvo sabor a nada. Seguramente hoy muchos no vamos a poder dormir allí, yo me incluyo. Pero recuerden que esto sigue, que mañana juegan las embajadoras y tenemos que estar ahí presentes y que el jueves nuevamente vamos a jugar un partido que tenemos que ganar. Así que siempre conectados, muchas gracias realmente a todos por escucharnos, por preferirnos y ojalá sigan acá, nos sigan recomendando para que podamos seguir creciendo. Muchas gracias a todos.
3: Aquí, aquí Santiago Marín. Fue, se conectó, el ganador está aquí ¿Sí? conectado en el live. Eso. Felicitaciones, Santiago Marín, aquí está reportándose. Por favor, déjenos un mensaje en Instagram, y, y terminamos de, de cuadrar todo con nuestros amigos de Solidez Jurídica abogados. Muchas gracias aquí a todos, muchas gracias aquí. Están en el chat mandando muchos corazones azules. Nos veremos mañana. Chao chao.
5: Mañana, mañana a las 3
3: Mañana, 3 de la tarde, no se les olvide. Adiós.